1: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint 7. évadának 17. adása. Hello László! Sziasztok És Servus, Liquid! Hello Stöki! Hello László! Liquid, a Gamer 365 főszerkesztője, Mondhatni, most nincsenek likviditási gondjaink, és nem vettük be a Valv adásgátlót, hiszen a Valvról lesz szó. Már most elfáradtam. <laughs>
2: Úgy, úgy érted, az Aliens von fejlesztőiről fogunk beszélni.
1: Igen, igen, igen. És a Rikosi fejlesztőiről. A Rikosi, és a Mieleb, Döleb, vagy mi volt a... Igen. Ezeknek a híres játékoknak a... Fejlesztői.
2: És egy már rég visszavon kontroller
1: készítői. Igen, és egy sikeres kártyajáték, ja nem? <laughs> Szóval a Valve, hát én nem is tudom, hogy úszta meg két év adik, hogy, hogy ne essen róla szó. Hát nyilván mindenki a Half-Life-ról és a Steam-ről ismer elsősorban, de azért annál egy érdekesebb vállalat. Nekem így azért le, hogy, ahogy így utána olvasgattam, hogy én nagyon szeretnék a részvényese lenni, de a dolgozója lehet, hogy nem annyira.
2: Igen. Ez, szerintem ez, ez egy általános kép. Nem é, így, hogy egyébként
3: én hogyha amikor ez elindult, nem volt azért annyira olyan történet, hogy az ember akkor azt mondta volna, hogy komoly pénzt fektetek 1996-ban ebben a cégben, mert elég elég mer merész vállalás volt igen, ezt, a, ezt a stúdiót el, elindítani.
1: Még egy, még egy személyes, személyes dolgot még elmondok, hogy múltkor rendet raktam a fényképeim között, vagy hát elkezdtem, mert hát ugye ez soha, egy soha véget nem érő folyamat, és megtaláltam a 2004-es három 3 fotóit, és ott van több képen a Gabe Newell a Half-Life-ot reklámoz. Nem tudom hányadik, melyik verziót, vagy melyik. Uh, az készülőt. 2 volt. Akkor azt, és. Uh, és emlékszem, hogy, hogy mutattam nektek, hogy hát milyen néztetek a képeket. Ugye egy vadói digitális fényképező volt, és lefényképeztetek a Gabe newell t és én meg sem volt, ki ez a csávó. Hát tudod, az Steam, és azt, azt se tudtam, mi az a Steam. <gül> és, Jó, uh, hogy te
2: téged küldött bárki akkor, az, az E3-ra.
1: Hát ti küldtetek, ugye ez a <gül> pc <guru -t. gül> És akkor éreztem, hogy itt a csávonok utána kell olvasnom, hogyha egyszer ennyire központi figura, vagy nem tudom, ennyire illene tudni róla, és akkor rácsalálkoztam, hogy na hát, tehát ez a csávó, ez csinálta ha a fly azt a igen.
2: Egyébként hát, a nem fogod megkérdezni, hogy mi az első játék, amivel játszott?
1: Képzeld el, hogy most akartam megkérdezni, ez teljesen magamtól, mielőtt, oh. a, mielőtt erre emlékeztettél volna, Hiszen nem is kellett emlékeztetni, hiszen ez amúgy is az eszemben volt. Uh -huh. Szóval, Jól <laughs> Szóval likvid. minden hogy mi volt a legelső videójátéka, Like Ever, amivel találkozott, és kis Gamer 365-ös pajtásait se úszta ezt meg ugye, Klári és Mackó, úgyhogy most rajtad a sor.
3: Nem vagyok benne teljesen biztos. Technikailag egy Game and Watch játék valószínűleg, de ha igazi-igazi videójátékról van szó, akkor amivel először játszottam, az vagy a Dancing Monster, vagy a Jupiter Lander Commodore 64-en, de amivel először komolyabban játszottam, ami téleg tényleg komoly időt fektettem, az a Commando volt. az 1985 ös Commando volt, szintén Commodore 64-en. Na hmm. szép.
1: Ez hát szép, az, akkor te kreditál vagy, mint legalább három évtizedegé, mert Jézusom, adtam a szék, az Istenit. Mária, már egy kicsit. Tört a szék lábam.
2: <gül> Ugyan, jó jó nincs itt a <gül>
1: Még jó, hogy nem adtam kameraképet. Na, mi történt? Basszus elgörbült. Kit konkrétan kitört a szék alattam? Várjátok, mert hozok egy új széket. Egy fél perc. Fél perc. Pillanatik. nem leszek itt.
2: Jóságban likvid.
1: Itt vagyok, hello.
2: Na, jó van. Akkor még nem kezdett a, a nagy, nagy Valve történetet.
3: Jó, a, a Gabe visszatérve ugye ő a standard amerikai techmilliárdos karriert futotta be, azaz fogta magát és otthagyta a Harvardot 80-as évek elején, és 81 magasságában Elment a Microsofthoz dolgozni, ami egy, akkoriban egy jó döntés volt a nagyon-nagyon felfutó Microsoftnak a, a legelejébe sikerült becsatlakoznia, és az első három Windowson producerként dolgozott. Aztán beleújt a korporatív karrierbe, és 96-ban úgy döntött, hogy lelép, és vitte magával az egyik haverját, kollégáját, a Mike Harrington-t is, és ők 96. augusztusában megalapították a Valve-ot. A motiváció az volt mögöttük legalábbis a Newer részéről, hogy, hogy ott volt a Mike Ebrash, aki ugye a Quaken dolgozott, volt Microsoftos programozó, és ő is nagy, nagy, játék, nagy játékos volt, olyannyira, hogy a Microsoftnál dolgozott a, a Doom-nak a windows sportján portján is és játékokat akar csinálni. A Harrington pedig azt mondta, hogy akkor megy vele, mert őt az motiválta, hogy nem tudta, hogy azért sikeres-e, mert a Microsoftnál van, vagy azért sikeres, mert egy tehetséges valaki. Úgyhogy beleugrottak az ismeretlenbe, és teljesen saját pénzből 96. augusztusában megalakították a valve és neki is álltak az első játékuknak, ami majd két évvel később jelenik meg. Ez pedig nem más, mint a Half-Life. De, de addig, addig még ne, nem, nem, volt, nem volt feltétlenül egy sima utazás az, hogy amíg eljutottak idáig. De eljutottak, és ahogy mondani szokás a többi történelem. Én azt szeretném kérdezni,
1: hogy ugye a Microsoft-t dolgozott akkor a nem tudom, 13 évig aztán. És ez a Harrington ez egy... Tehát neki, neki nem volt azért annyira dicső múltja, mint neki, meg egy fiatalabb csábó volt, hogy a Dynamics volt programozó, hogy gondolom ott voltak azért még random emberek, akikkel összecímlizhetett volna egy cég alapítása, az, hogy, hogy miért pont ő lett a partnere?
3: Jókor volt jó helyen, vagy ennyi a magyarázat? Itt, itt, ez azt hiszem, hogy annyira nincs dokumentálva, amit látni lehet belőle, hogy a, a Harrington az inkább programozó volt, mm -hmm. és így, így később ő, 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 ő konkrétan dolgozik is a Half-Life-on, hogy a Newell sem volt, sem feltétlenül csak üzletember, de itt szerintem ez inkább ilyen személyes kapcsolatokra vezethető vissza, még akkor is, ha később a Harrington az elég hamar lelép a váltól. két 2000 két ben távozik, nem, nem személyes okok miatt, hanem mert azt mondja, hogy neki a Half-Life egy elég volt és másnak akar csinálni.
1: Annyira van személyes okok miatt, hogy a feleségével több időt akart lenni, vagy tehát, hogy igazából nem akart annyit dolgozni, valószínűleg ez van ebben benne.
2: A Harrington a Windows NT-nek volt az egyik vezető programozója, így sok más mellett, úgyhogy akkor azon találkoztak, mert ugye a Newel meg mindenféle Windowsos projektekben volt benne, és csak egyszerűen összehaverkodtak. Szóval mind a ketten nagyon irigyelték az ebrest, ahogy a Liquid is mondta, hogy, hogy elmehetett egy nem olyan korporét helyre, és van egy ilyen remek és a hogy az EBRES meghívta őket az id szoftverhez Texasba, és lementek kocsival, és odafelé úton még így izgatottan beszéltek, hogy akkor mi lenne az első játékunk, hogyha esetleg belevágnánk valami ilyesmibe, és akkor kitalálták, hogy az első játékok egy Scifi tengeralattjáró szimulátor lenne, mert az, az olyan kurva jó ötlet, és még ilyen nincs is sok a piacon, úgyhogy ilyen Fura ötletekkel álltak neki, és akkor lementek, ott meg megittak, meg nyilván megnézték a fejlesztés alatt levő Quake 2 és akkor a karma nekik egy CD-n, mikor búcsúztak a kvéknek a forráskódját, hogy figyelj, srácok, akkor ezzel csináljatok valamit, majd később megbeszéljük, hogy ezért hogy kell fizetni. És akkor a hazafelé úton megbeszélték, hogy hát akkor ebből nem lesz cifi tenger járós játék, mert a kvék engine az nem jó, és akkor találták ki azt a két projektet, amit ugye elkezdtek fejleszteni.
1: És ezt uh, láttátok, hogy milyen neveket milyen nevek merültek még fel a Valve mellett a cég névnek?
2: Igen, igen, igen. igen. A
3: Rhinoscar itt van előtte. Rhinoscar. <gül> és a Fruityfly Ensemble? Fruit. Ami nem is tudom, hogy... Fruitfly Ensemble, Aha, igen, igen. Fruitfly, igen. Jó, hát a Fruitfly ez a mustinca, ugye? A mustinca, igen, igazad van. Azt hiszem, hogy a valve -val valahogy jobban. Igen. <gül> <gül> Igen, mint a Rino, mint a
1: orszarvu sepphely, Rino-Szkár.
2: Egyébként, amit mondtál, itt, hogy a feleségével akar lenni, azt, szerint az töké, hogy, hogy abban szerintem azért az is benne van, hogy a, a valvot így jogilag a Harrington esküvőjének a napján írták alá az végső szerződést, és én nem vagyok benne biztos, hogy annak az asszony örült. És lehet, hogy ezt így évekig hordozta magában, hogy gyönyörűen felöltözött, és apjuk pedig éppen írja alá a szerződéses papírokat. De ez csak egy saját összeesküvés elmélet, amit így kitaláltam.
3: Vagy egész egyszerűen azt mondta, hogy kerestem elég pénzt, még, még az unokáim is ebből fognak ferrari venni. Akkor Csinál? most megyek lazázni, és én ezt teljesen megértem, ezt a hozzászólást. Én is így tettem volna.
2: Így van, jó tette.
1: Sokan, sokan így tettük volna.
3: <gül> jó, tehát Half-Life. Azt hiszem, hogy érdemes azzal kezdeni. Még ha itt, itt a programozásról beszéltünk, ugye a, meg a Quake Engine-ről, ez egy alapvetően ugye Quake Engine-en alakuló játék, méghoz az, az első Quake Engine-en, de, de nagyon módosítva. Tehát ők ezt mindig kiemelték, hogy hogy ugyan a alapú, de rengeteg mindent, például a mesterséges intelligenciát, azt teljesen, teljesen újraírták, tehát teljesen a saját, saját fejlesztésük. Uh, ami, ha belegondolsz, uh, ahhoz képest, hogy, hogy az eredeti quake nel milyen játékok jöttek ki, ők azért ezzel nagyot gurítottak, tehát uh, közelében nincs semmi, ami eredeti kvéken alapul, talán csak mostanában kezdenek kijönni, ugye van ez a kurens kvékenzsines játék, a bam-bam-bam, nem jut eszembe, pedig írtam is róla, ami a modern hardware-nek köszönhetően már így de -de decensebben néz ki, de ami akkor volt, ahhoz képest ők, ők nagyon eltalálták ezt az egész half-life-ot technológiailag,
2: igen, és még úgy is, hogy a, a Quake 2 után jelentek meg jóval.
3: Igen, egy, egy Igen.
1: Egy ponton adtak is egy saját nevet a motorjuknak.
2: Igen, ez
3: a, ez a Gold, gold. SRC.
2: Ja. Hát ez a Gold Source. Gold Source, igen. De egyébként a Half-Life az még nem Half-Life volt az elején, meg nem is csak azt az egy játékot csinálták, hanem ugye rögtön kettőt kezdtek el, mert egy kis, teljesen tapasztalatlan cég nyilván az az optimális, hogyha egyszerűen több projektbe vág bele. És hogy ott volt a Quiver, ami tegeszt jelent, meg ott volt a Prospero, a másik, ami egy ilyen sztorisabb játék lett volna. Mm -hmm. Arról csak egy ilyen művészeti albumban jöttek ki képek, hogy ez egy ilyen furcsa, és viszonylag kevés harcos játék lett volna. Csak aztán ugye a, a Quiver-nek a fejlesztői, amit egy, ideig, egy idő után Half-Life-ra átneveztek, az, az így bekebelezte az egész projektet, és ilyen konkrét pályákat, meg zenéket, meg lényeket vettek át. És akkor ezt a Prospero-t átalakították, azt nem tudom, láttátok-e, hogy egy ilyen tök modern, mai koncepció lett volna, hogy egy ilyen MMO-szerűség, de a világokat azt a játékosok gyárthatták volna. Tehát kicsit olyan, mint a Dreams. Aha. Uh -huh. uh -huh csak multiplayer, és lett volna egy ilyen központi könyvtár, és minden egyes könyv az egy külön világ lett volna, amit valami játékos csinált, és minden könyv egy külön szerver volt, és akkor oda lehetett volna benézni, és tulajdonképpen a Steam az, az itt kifejlesztett ilyen netkóddal, meg online fájlterjesztéssel, meg barátlistával, meg szerverkeresővel kezdődött. Tehát a Steam első verziói azok még ennek a Prospero-nak hát az engine, az túlzás, de hogy az ilyen technikai részleteire, alapjaira épültek, ami elég durva. Hát az
3: 1996-ban vagy 97-ben az meglehetősen merész koncepció volt. Azt Igen. mondom, hogy még, még ma is az uh, lenne, hogyha valaki ilyesmit próbálna csinálni. Uh, akkori band pedig, uh, hát um, szó legszorosabb értelemben kategória lett volna egy ilyen játék. Már, már csak azért is, hogy emögé, hát milyen aktívak voltunk már online, 1996-7 környékén szerintem. Uh -huh. Milyen volt akkor az internetes infrastruktúra? Gyakorlatilag a, teljesen a nördök világa volt, akik hajlandóak. Jó Magyarországon, de így volt ez máshol is. Hajlandóak voltak, évfélkor elkezdeni internetezni. Igen. reggel hatig, ugye a telefondíszabás
0: <gül>
3: sajátságai miatt, tehát az, egy, az egy, egy, egy kemény, kemény, kemény dolog lett volna, ezt megvalósítják. De hát, hát valahol, valahol megvalósult hát. akkor ezek szerint, ha még nem is ebben a formában.
1: Meg hát a, én emlékszem, hogy akkor a egy ilyen hosszabb végjátszást, ott több Rányomtam a linkre, és akkor elmentem pisélni, mert kb. addigra jött le az oldal, mire végeztem. Igen. Hogy így nagyon lassú volt az egész.
3: Az Avaulton. Ez így van. ez a, Annak idején egyetemi gépen töltöttük le a kvég a server verzióját, ugye az első fejezetet, uh -huh. és tudom, hogy ott hagytuk a gépet, és rátettünk egy szettlit, hogy ha, ha kikapcsolod, meghalsz. Ez volt rajta. És akkor másnap, másnap visszamentünk, és akkor lett egy kvégserverünk.
1: Az a durva, hogy ilyen szettli volt a mi szobánkban, és akkor lesz szobában, és az, az, az egyik az nem nagyon szerette, hogy a gépén galázdálkodunk és az, ő akkor is kitette, amikor amikor amúgy nem csinált semmit a gép, és egyszer rájöttünk, és egy, teljesen kiakadtunk, hogy ez mekkora prostós, Árulás, a... ez
2: árulás. <gül> egy, egyért,
1: egyértelműen az. Európai ember ilyet nem csinál, nem? Ez A saját gépét akarja izé megvédeni a...
2: <gül> a társaitól, a barátaitól, a szövetségeseitől. Micsoda popátlanság! <gül> Gondolom megbüntettétek. Hát...
1: Elég büntetés volt neki, hogy a szobatársunk volt. <gül> ez is igaz. <gül> <gül> Na, igen, szóval Half-Life, uh, ami aztán, ahogy mondtad, 98 novemberében jött ki, de, ja, de még nem ott tartunk, hanem még, hogy hogyan lett ez a Prospero...
2: Amennyire én így át tudtam olvasni, a legelső verzió ennek a Quivernek egy ilyen teljesen standard kvégtotál Total Conversion World, ahol a főhős, a játékos egy ilyen sima katonát alakít, és mindenféle randomen ilyen alienekre lő. Volt köztük ez a nagyfejű, szürke, meg uh, voltak ilyen kis szörnyetegek is, tehát ez az ilyen tipikus FPS, nagyon nem az, ahogy megjelent uh -huh. a játék. És aztán ez nem tetszett senkinek, és akkor jött a következő verzió, ami egy ilyen nyákás...
1: biztosítékot?
2: Nem. Nem. A következő Half-Life verzió az egy ilyen nyákás és undorítóan vicces, ilyen poénosnak szánt játék volt. Ilyen modernen vicces fegyverekkel, mint a fekete lyukvető, meg le lehetett tépni az egyik ellenfélnek a csápjait, és azt ilyen savat lehetett vele spriccelni. A kantinban kajacsata volt, az volt a tutorial, hogy ilyen dogokat lehetett dobálni. És aztán ez nagyon tetszett senkinek, és és akkor vették fel ezt a Mark Laidló nevű írót, elvileg csak egy hónapra, hogy rendberázza, ugye nem sokára megjelenő játékot, meg 97. novemberébe kellett volna megjelenni, azt hiszem, mondjuk a Kv2 ellen szánták, és akkor ő elkezdett storyt ír írogatni, ami tetszett mindenkinek, és akkor kitalálták, hogy ki legyen a főhős, ugye? Volt az a szörnyű kép, az az Ivan the Spacebiker, az minden oldalon fönn van, ahol. Ilyen korai Half-Life verziókonak tudod, az ilyen nagy... A Lara Croft szögletes melleihez pont illik az a szögletes szakáll, ami annak a fickónak így a fején van. Hát meg maga a feje egy ilyen hasárcsávónak. Igen. Egy. Az olyan nagyon quake engine ahogy az akkor kinézett. És akkor valahogy elkezdték átalakítani a játékot, és 97 végén így egy hónapval a megjelenés előtt, akkor... Volt úgy, hogy hát ezt most vagy kiadják így, és akkor egy ilyen közepesen szar FPS, ami úgy pont elfér a karácsonyi piacon, a polcon, vagy megpróbálják kihozni azokat a dolgokat, amik már itt-ott egy-két pályán föltűnnek, hogy, hogy ebből akár valami rohadt jó dolog is lehet, és mivel ugye saját pénzből fizetett mindent a, a két ex-Microsoftos, ugye a részvényopcióikat hívták le, és az iszonyosokat ért, úgy döntött a nyúl el meg a Mike Harrington, hogy akkor adjunk még egy évet neki, és, és akkor viszont csináljuk faszán a dolgokat. És ugye akkor jött az, az egész nagy átalakulás, ami, amiben létrejött a, az általunk ismert Half-Life.
1: Igen, és hát ez nagyon jó döntés volt. Azért azt lássuk be.
2: Hát igen, de gondolom azért rá is faraghattak volna. <gül> <gül> igen.
1: De hogy annyira nagy hatású volt, hogy, tehát, hogy a saját sikerén túl azért ezzel elkezdődött valami, hogy akkor, ezt már korábbi adásokban mondtuk, hogy akkor kezdődtek olyan játékoknak a fejlesztései, vagy agyalás rajtuk, mint a Deus Ex, meg a többi. Tehát ami FPS nézetű volt, de több volt FPS-nél. Igen. Már.
3: E, aki, aki ma ilyen mondjuk 20 éves, vagy pláne 10 éves, a, a még meg sem született, amikor ez a játék megjelenik, lehet, hogy ma, sőt, biztos van megnézi a Half-Life-ot, és oké, okay, rendben, és, és akkor mi van, <gül> <gül> mi ez. Nem, nem feltétlen azért, mert grafikailag elavult és ugye van grafikailag felújított verziója is. Um, nagyon nehéz, elmagyarázni, lenne elmagyarázni, nehéz lenne elmagyarázni egy ilyen embernek azt, hogy, hogy ez, ez mennyire átütő volt annak idején. Tehát szerintem sokunknak vannak emlékei arról, hogy milyen volt Half-Life-val először játszani. Az egyik olyan játék az, amit ha azt mondanák, hogy visszapörgethetem az időt, és újra játszhatnék úgy egy játékot, hogy törlik az emlékeimet, az egyik a Half-Life lenne, tehát top három. Um, ráadásul úgy, hogy én, nekem akkor az a játék eh, radar alatt maradt, én abban a szezonban, írd és mond a Ritual entertainment -nek a szín nevezetű FPS-ét vártam, komolyan, <gül> és azt gondoltam, hogy az, az lesz itt a nagy évvégi karácsonyi, sőt ilyen, ilyen az év szuper játékai közül, aztán nem lett olyan, és ugye a Half-Life-ról minimális információim voltak, láttam róla egy-két screenshotot gyakorlatilag, úgyhogy spoiler, a játéknak az a fordulata, amikor felérsz a felszínre, és a katonák elkezdenek rád lőni, én sokkolva voltam, sokkolva. Először azt hittem, hogy programhiba. bug, hogy valami meg meghűlt az alj, és akkor rájöttem, hogy nem, el, és, és, és egy gyakorlatilag tátott szájjal, tátott szájjal játszottam végig az egész Half-Life-ot, szóval az, nem tudom ti hogy vagytok vele, nekem egy top 5 gaming élmény valaha Half-Life egy.
2: Én nagyon szerettem ennyire, talán nem, hogy top 5 valaha, de, de nagyon jó volt, és különösen élveztem az emberek elleni harcot. Ugye? Gondolom, majd beszélünk róla, hogy milyen fasza volt ez az AI benne, és hogy az is mennyire sokkal többet tudott, mint egy Ariel, vagy egy Quick 2-nek a mesterséges intelligenciája, de teljesen új élmény volt a Half-Life, az, az abszolút biztos a 98-as szinthez képest így gyakorlatilag egy teljesen új ligát kreáltak, és abban ők maguk egyedül elindultak.
1: Hát igen, egészen addig nem volt jellemző azért a narratíva sem, meg a ahogy mondod, hogy butábbak is voltak azért az ellenfelek, meg nem, nem dolgoztak össze ellened úgy, mint a kommandósok
3: a az, az addig szinte semmilyen nem volt. Én Tehát ö, megnézel egy kvéket, mondjuk egy kvéket egyet, de akár a kvékettőt is, ami valami volt. A kvék egy az ö, gyakorlatilag a négy dizájner, négyfajta megközelítése pályák szempontjából, és, és ennyi. Én. Ebben különböznek. <gül> a, a, van egy ilyen átkötős de, de egy mondatban leírható az egész kvék.
1: ugye hát, a Maki. Karmaki elveknek jelveknek megfelelően. A kármaki elveknek, igen. Nem megyünk,
3: nem megyünk bele, de ugye kvék, a kék is jóval többnek indult, mint ami lett beülegyet. másnak indult. De igen, a karmaki elvek.
2: De egyébként a színbe is próbáltak sztorit rakni, meg ott is voltak átvezetőjelentek, csak az egész sokkal bénább volt, sokkal kevésbé érdekes, annyira rohat menők akartak lenni, hogy, hogy egy ilyen, ugye nemrég néztük meg azt az új verziót, és az alapján az nem sikerült.
0: Ott
1: pedig próbáltak bele színt vinni.
2: Uh -huh.
0: Igen.
3: És több, <több>, több, több, több fenekű a poén lévén, hogy ugye a Quake 2 motor egyik nagy volt a, a színezett fények. De, hát én, én csupa ilyeneket mondok, és uh -huh, a, uh -huh. a László nem értékeli. Egyszerűen. Eddig. Ez, ez jó volt. <több> ez egy megérte volna a badumbas giffet a, Csak... beletenni a podcastbe valahol. Csak
1: cirip kapok a
2: <gül> Ami nekem nagyon tetszett benne, az, a, hogy nem volt úgy, úgy szintekre bontva, mint az összes játék akkoriban, hanem így egy nagy szint volt tulajdonképpen az egész játék. Jó, nyilván néha töltött egyet, de, de hogy így az elejétől a végéig egyetlen menet volt, és nekem valahogy sokkal hosszabbnak tűnt egy ilyen végtelen kalannak, mert az elején még azt sem tudod, hogy ki fogsz valaha érni a felszínre, aztán kiérsz a felszínre, és ki hogy ott még rohadtul nincs vége. És hát akkor már talán elszpoilerezhetjük, hogy a végén nem is feltétlenül a földön fejezett be a játékot. Tehát ilyen elképesztően sok dolog történik benne. Annyi, amit ma már szerintem nem is lehetne egy, egy játékba berakni, mert egyszerűen túl drága lenne egy 20 órás fps csinálni. Ami tulajdonképpen lineáris.
3: Igen, igen, igen. Én, én a, a hosszára már nem emlékszem, hogy konkrétan hány óra volt azt a játékot végigjátszani, de nekem is valószínűleg Hosszabbnak tűnt, mint amilyen valójában, pont, pont ebből, ebből következőleg, hogy, hogy egy, egy nagy kaland, ami, ami megint csak új volt, tehát hát az is teljesen új volt benne, hogy ilyen voltak skriptelt dolgok a korábbi FPS-ekben is, de nem ilyen szinten. Uh, ami a te, teljes újdonság volt, hogy, hogy a, 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 a tényleg UI mellett voltak ilyen látványos, előre megírt, Előre beállított jelenetek, amit akkoriban nem nagyon láttál máshol.
2: Igen, azt egyébként például pont a Prosperóból vették át ezeket, mert ott így oldották volna meg, és az, az is egy olyan komponens volt, amit egyszerűen így egy az egyben átemeltek a másik játékból. És aztán azért kellett a szerencsétleneknek kitárni, hogy jó, akkor mostantól egy MMO játék készítő játék leszünk, azt már nem fogjátok tudni ellopni. De egyébként az egyik ilyenről, tudod, az elején van a katasztrófa jelenet, ami az egészet beindítja. És arról ebben a artbookban volt egy ilyen jó anekdota, hogy azt ketten rakták össze, egy hétvégéig volt rá. Ugye hiába kaptak még egy évet, hogy akkor az egész játékot át kellett alakítani, hogy ilyen hatalmas hajtás volt, ilyen 16 órás napok fél éven keresztül. És ketten maradtak maradtak hétvégén megcsinálni ezt az egészet egy forgatókönyv alapján, hogy akkor ugye hogy nézzen ki, milyen legyen a robbanás, hogy mozogjanak a tudósok körülötted, meg ilyesmi. És... Ezen ketten dolgoztak, és az egyik egy Kelly Béli nevű játéktervezőnek a péntekje is egy nagyon hosszú nap volt, úgyhogy annyira fáradt volt, hogy kerítettek egy ilyen rozoga hintaszéket, és azon ülve dolgozta végig a vasárnapot, hogy nehogy elaludjon, mert azt nem lehetett megengedni. Úgyhogy egy, egy, egy hintaszéknek köszönhetjük azt a nagyon fasz indító indítójelenetet tulajdonképpen. <tosz> Vagy hintalónak, bocsánatom. Hintaló? 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 Igen. Még Úgy már májé... érdekesebb. Igen.
1: No, és uh, hát a fejlesztésről uh, akkor ennyi elég, nem? Kért.
2: Hát nem tudom, szerintem az például tök jó hogy két hónappal a megjelenés előtt elszállt a teljes fejlesztői környezet és minden no, elveszett. Nem is hallottam. Az a... Nem Visual Basic volt, vagy Visual, nem tudom, hogy hívják most, hanem Visual Safe Space, vagy, valami, vagy Secure Space, vagy Secure Safe, valami ilyesmi rendszeren dolgoztak. Ugye Microsoftos gyökerei voltak a cégnek, és csak azért tudott megjelenni végül a játék, mert a, a dolgozók saját gépeiről sikerült összevadászni a dolgokat. De pont ezért maradt benne a játék egy csomó ilyen, félkész, meg korábban kivágott részlet, amit ugye később a moderek kis tudtak szedni, és ilyen teljesen furcsa dolgokat találnak a kódban, pont ezért, mert az már nem egy ilyen szépen karban tartott letisztult kód volt, hanem egy ilyen kaotikus dolog, amit ilyen sír síró rendszergazdák próbáltak összelapátolni. Nem tudjuk, hogy sírtak-e. Nem, ez, ez, ez intúzásom volt, de én így képzelem el egy ilyen helyzetben a rendszergazdákat. Zokok vagy, ami az altot. <gül>
3: control z control z <gül> Jó, hát ezek a kisebb katasztrófák aztán ugye fogunk róla beszélni, hogy a Half-Life 2 t sem kerülik el, úgy látszik, hogy ez valvéknál szükséges a jó játékhoz, hogy valami nagyon félre menjen.
2: Ugye itt kezdődött ez a, ők kabalnak hívják ezt a dizájnolási formát, hogy, hogy egyrészt minden pályát egy külön csapat készített, tehát nem úgy volt, hogy vannak a szerkesztők és akkor elkezdik az első, vagy pályatervezők, és az első pályán elkezdik építeni a játékot, és így végighaladnak, hanem ugyanúgy csinálják, mint ahogy egyébként később a Grand Theft Auto 3-at is csinálták, hogy minden csapat kap egy pályát, és azt gyakorlatilag egymással versenyezve kell érdekesebbé tenni, meg izgalmasabbá tenni, és ezt az egészet egy ilyen hatfős horda fogta össze, és, és szerintem itt vannak a gyökerei ennek, tudod, amikor későbbi diadalmasan bejelentették, hogy a Half-Life-ban mindenki, vagy a Valve-nál mindenki azon dolgozik, amit akar.
1: <gül> De hogy ennek itt vannak a kötyökkező. Szerintem
2: igen, nekem nagyon úgy tűnt. Most olvastam erről egy ilyen, a, aki dolgozott, ezen pont ez a hinta lovon üldögélő pályatervező, írt egy ilyen elég hosszú bejegyzést, hogy ez hogy működött, és a Half-Life-nál még szerintem tökéletesen megfelelt ez 98 körül a célnak.
1: És akkor ők kabalbarátok voltak, ugye?
0: Uh
3: -huh. mm -hmm. Szóval, de egyébként a cég struktúrájuk sem a szokásos, tehát ők azok a cég, ahol a, a, az exekutív rétegen kívül azt mondják, hogy nincsenek hagyományos értelembe vett főnökeik. És ugye, amit te is mondtál, hogy állítólag mindenki oda megy, ahova akar egészen addig, ameddig teljes felelősséget nem vállal, azért, amit csinál, legyen az annak a sikere vagy kudarca, uh, ami így első pillantásra egy nagyon bizarr valami, mert hagyományos szék struktúrában ezt el nem tudod képzelni, hogy ez így működjön, de működik, illetve hát a Newell szerint is bizonyos projekteknél működik, máshol meg nem.
2: Igen, azért XX alkalmazottak elmondása szerint ehhez egy bizonyos beállítottságúnak kell lenni, mert ebben a káoszban nagyon tenyésznek állítólag az ilyen belső politikai klikkek, most a politikát ilyen cégpolitikában kértem nyilván, és a láthatatlan szabályok, amiket az újonc könnyen átléphet, és azzal elvághatja magát, tehát egy csomó ilyen, és ugye minden a, a bónuszok és a személyes teljesítményhez vannak kötve, és ezért állítólag azért így eléggé nyomulós, meg átverős, meg hátba támadós tud lenni néha ez a környezet. Nem feltétlenül mindig, de
1: ha viszont nem, ha viszont tényleg olyan, hogy, hogy ugye ezért nagy demokrácia van, akkor meg nem haladnak a dolgok, mert hogy akkor nincsen, aki döntést hozzon. Tehát, hogy ugye sok ilyen lelőtt projekthez az is hozzájárulhatott, hogy hát nem volt egy erős kezű főnök, aki egyik-másik projektet összefogta volna, hanem mindenki a másikra vált, mert hát demokrácia
2: van. Hát meg, hogyha egyszerre van négy projekt, akkor mindenki úgy gondolja, hogy neki sokkal több pénz, meg meg emberi úton, csak három projekt lenne, de még inkább, ha kettő, és ha egy lenne, na az lenne, az igazán tudni feltéve, hogyha az az egy az enyén, és ezért így, nem tudom, nekem nem feltétlenül tűnik szimpatikusnak, de hát az tény, hogy meg, meg a sikeres az a Valve, a Steam miatt, ugye, főleg nem feltétlenül a játékai miatt mostanában. De igen,
1: de... nem a játékok miatt, ja. Yeah.
3: Nem tudom, nekem alkalmazottként ez útlevélnek tűnik a dili házba. tehát <gül> euh, nagyon nehezen látnám magam ilyen struktúrában, ahol, ahol tényleg a, a egyik meghatározó elv az a káosz, és akkor most egyszerre dolgozik mindenki mindenki. Tény, egyébként valamilyen szinten azért, nem is valamilyen szinten azt mondom, hogy van minimum kettő zseniális játékuk, de inkább három. Mm. Euh, amit nem sok stúdió mondhat el magáról, hogy, hogy ezt letették az asztalra. Úgyhogy bármit is csinálnak, legalábbis részben működik, méghozzá nagyon működik.
2: Igen, meg azokon kívül, mert szerintem nagyjából ugyanazokra gondolunk, még van három iszonyatosan népszerű online multiplayeres játékok, ami meg szintén a siker rubrikába tartozik. Na de, vissza. Hát de,
1: de azoknak a nagy részét azt, hogy megvették csapatostól. Jó, lehet, hogy. Azóta nagy, <gül> nagy bevásárló volt avalva azért egy időben.
3: Igen, ezek elsősorban a, majd fogunk róluk beszélni. Én is abban látom az erejüket, hogy nem akkor, nem csak akkor voltak sikeresek, amikor megvették, vagy átvették uh -huh. őket. Hát mai napig, tehát majd fogunk ja, elbeszélni. Ez mondjuk, ez mondjuk igaz. Elképesztő, hogy milyen hosszú életűek ezek a játékok.
1: Na, és hát a Half-Life- akkor fel is kerültek a közmondásos térképre,
3: és. Hát
1: az az, az év legnagyobb sikere, egyik legnagyobb sikere Nem tudom, hogy konkrétan abból fogyott el legtöbb, de hogy, hogy ott nem nagyon rügot a labdába, ilyen szín, meg hasonlók, az biztos.
2: Um, PC-n hatalmas siker volt. PC-n
3: hatalmas siker volt. Ja, hát előttem, értem, előttem van egy szám, hogy 2000 nem, ez, ez a 2. De a half is nagyon sikeres volt, mondjuk 98 az a videojáték történetem talán legerősebb éve játék megjelenések szempontjából, úgyhogy konkurencia uh -huh. volt. Nem feltétlenül pc inkább konzolom. Én azt gondolom, hogy nem, nem ő volt a számszakilag az első, talán pc az volt, de, de egy ilyen kirobbanó siker volt. Uh -huh.
2: Szerintem pc n simán lehet, mert én aztán valamiat olvastam, hogy egy év alatt két és fél millió példányt adtak el, vagy 99 legvégéig két és fél millió példány, és az azért pc n akkor nagyon jónak számított. Ma már nem
3: tűnik annyira rettenetesen soknak, de, de akkor igen, akkor ez egy ki, 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 kiugró szám volt.
2: Úgyhogy a kiadó az folytatást meg, meg küldetéslemezt meg konzolportokat meg mindent követelt.
1: Igen, és ezt rögtön outsource is ugye a gearboxnak.
2: Igen, ez szerintem egy tök jó döntés volt, függetlenül attól, hogy most mit gondolunk a gearboxról meg a Randy voltról, de ez jól Igen. sült el akkor.
1: És akkor 99-ben ők kiért ugye tőlük a Opposing Force 2001-ben, meg a Blue Shift, meg a DK. És ez igazából ugyanazt a half life mutatta meg más oldalról, ugye. A, Igen. A Opposing Force, meg a Blue Shift is. A Blue Shift volt ugye a biztonsági örök, vagy nem. Igen. A Opposing Force ugye a, a szemben álló kommandósok, a DK az arról tudom, hogy nemrég beszéltünk.
2: Az tudósos, kooperatívos. Az a,
3: ja, igen, igen, igen. Utóbbi nálam kimaradt. Az Tud, nálam is. Tudtam róla, hogy van, de...
2: Hát nem. az ugye csak a Playstation-os volt, az nem jelent meg PC-re.
3: Akkor azért maradt ki. <gül> jó jó, jó magyarázat arra, hogy miért maradt
1: ki. És ekkor kezdődött az is, hogy, hogy nagyon jó érzékkel felvették a kapcsolatot a modderekkel, és őt vettek is ilyen modder csapatokat és az elsőt azt, azt 98-ban már ez a TF-szoftver, ami a, a Team Fortress nevű modot csinálta, és ugye, őket akvirálták, és megkérték, hogy akkor a Gold Source motorral csinálják meg szintén, és akkor ez 99-ben ki is jött ugye, az első Team Fortress, mint termék, nem mint mod.
2: Igen, de egyébként ez a mod... Majd moddereknek a támogatása, ez már a legelejétan ott volt, ugye azt hiszem 28-en voltak, amikor megjelent a Half-Life, és abból legalább 15 ember az quake modder volt. Igen. tervező hát, hogy... már az első perctől kezdve.
1: Igen, hát ez nyilván már egy kvékes közösségből jött, ugye, ugye kvékmotorral együtt
3: valamennyire. Igen, akkor ez egy valid karrierút út volt egyébként, hogy modokat csinálsz kvékhez, és hmm. utána átmész, te tele voltak a korfejlesztő csapatai akár a előbb már emlegetett rituáról, akár a romero Ion storm amik szint szintén modderekből építkeztek, és itt is hát a, ezt mondja, hogy a csapatfele az gyakorlatilag modern háttérrel rendelkezett.
2: Igen, és a, a Team Fortress az ugye nagyot szólt, az egy ilyen, az nem az a Team Fortress volt, mint ami most Ugye az 2, hanem egy ilyen ízig uh -huh. vérig militari csapat dolog. És, és 99-ben jelent meg egy Cantor Strike nevű Mod Half-Life alá.
3: Soha nem hallottam róla.
2: Ami én akkor szerettem, én akkor sokat játszottunk Lanon. Még emlékszem még, még az 1.0 előtti verziókkal is.
3: Uh -huh. Én viszonylag későn, későn, én már már bőven 1.0 fölött volt, amikor én komolyabban játszottam vele. De igen, tehát ott az, az, az megint csak egy, nem azt mondom, hogy annyira, de akár mondhatni is, hogy, hogy, hogy megint a hozott egy, egy, egy teljesen más dolgot, amit addig nem igazán láttál.
2: Igen.
1: Igen, ugye egészen addig volt a Deathmatch, meg Capture the Flag, egy-két ilyen, ilyen játék mód, de ilyen, hogy két csapat egymással szemben, ilyen nem nagyon volt, mert hogy úgy, hogy, hogy más céllal más ö, fegyverekkel, már, tehát ugye nem, nem, szimet, nem szimmetrikus ugye az egész. És hogy mondod, ja, hát valószínűleg
2: ez volt az első ilyen nem szimmetrikus vagy aszimetrikus igen, 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 multi. Igen,
1: igen, igen. Én is egyébként, egy egyébként egy 16 hatossal játszottam, az már szerintem elég későn volt. Az a, a, arany a standard. az egypont az. Az, az, igen, igen, az. Amikor az Indexhez kerültem 2006-ban, akkor ott nagy, éppen Quake 3 letették, és elkezdtek contestálkozni, és akkor megjött a kodiek videóvágónak, és hát akkor nyilván a Kodiak az, az csinált ilyet, hogy, hogy indexes csapat volt, én túl béna voltam, úgyhogy nem kerültem bele, de akik bekerültek, azokat edzette ilyen versenyre a Kodiak, és amúgy meg hát minden délután nagyon toltuk egymás ellen, és uh, hát a Kodiak csak késsel játszhatott meg, nem, csak késsel és pisztolya, tehát ő más fegyvert nem használta, de a pisztolyt azt ritkán használta, általában késelt minket és kb. így volt kiegyenlített a dolog. Úgyhogy az, az nekem egy nagyon jó élmény volt annak, hogy én amúgy nagyon nem vagyok egy ilyen multis, multibeállítottságú ember, de, de ott valahogy adva volt a közösség, és nagyon működött ez a motor is, és kicsit függő is lettem, emlékszem, és az volt az egyetlen alkalom, amikor én, én megpróbáltam úgy igazán komolyan vadidegenekkel multizni, és kerestem szervereket, ahol én német, 12 évesek elküldtek az anyámban, meg ilyenek. Úgyhogy szép idők.
2: Ja. Egyébként nagyon durva, hogy ezt ugye két srác fejlesztette, Min Lee és Jess Cliff. Ők soha életükben nem találkoztak előtte, csak a valve amikor amikor mind a kettejüket fölvették és az egyikük az még gimnáziumba járt, amikor a Valve megkereste őket, hogy figyelj, akkor lenne itt egy állás neked az ország másik oldalán. Azért ez egy elég durva váltás valakinek az életében. Jó, jó volt ez a counter -Sike. Találtam egy sztorit erről, hogy amikor megjelent a Beta 6, akkor Floridában egy fiatal srác föltöltötte a webszolgáltatójának a tárhelyére. Az install fájlt, hogy a haverjai majd onnan töltik le, viszont valamelyik haverja kirakta valami fórumba, hogy figyelj, innen is le tudjátok tölteni, és lehalt az egész internetszolgáltató. És eddig még csak ilyen kicsit szórakoztató anekdota, de képzeld el az internetszolgáltató beperelte a szerencsétlen srácot, hogy meghekkelte őket ami nyilván nem igaz, viszont a bíró, mivel nem tudta, hogy mi az, nem
1: hogy Counter-Strike,
2: meg mi az, hogy hekkelés, két évre javító intézetbe küldték szerencsétlen gyereket, aki fölmásolta az install a a legális tárhelyre, amit a szarszolgáltató nem tudott elviselni, tehát a szerverben. Szóval ez ilyen kegyetlen világ. Counter-Strike butit és nyomorba dönt.
1: Igen, és hát ahogy mondtad, ugye az alkotókat is fel megkérték, vagy hát alkalmazottak lettek. Igen, felvették Tudom, őket még dolgozni. Még mindig azok-e. Okay. És aztán a, a Valve az pedig ugye a Half-Life 2-n kezdett dolgozni, ugye nem a kiegészítőkön. Plusz már azzal párhuzamosan a Steam-en is. Ugye a 2000-es évek elején járunk már.
2: Igen, a Steam az eredetileg Kantel strike patch elő szolgáltatásnak született meg, mert volt olyan időszak, hogy a Counter-Strikehoz így hetente több patch jött, és ugye nagyon nehéz volt azt elérni, hogy a központi szerver nélkül mindenki ugyanazon a verziószámon legyen, és mi van akkor, mm -hmm. hogyha különböző verziószámok találkoznak, és a Steam az eredetleg tényleg csak arra indult, hogy ilyen picike patch méretű fájlokat elküldjenek, tehát amikor te Counter-Strike hoztál, azt hiszem 2002 óta volt kötelező, vagy 2003, akkor be kellett jelentkezni Steam-ra, ami akkor még nem volt volt, meg nem tudtál a haverja iddart csetelni, meg nem tudom kártyákat gyűjteni, hanem kizárólag arra volt hasznos, hogy a Counter-Strike verziódat azt mindig a legújabban tartotta. Ez is rég volt, hogy a Steam az így ködött.
3: Készül a Half-Life 2 ugye szépen csendben, illetve azért annyira nem is szépen csendben, mert az Half-Life 1 sikere után nagyon-nagyon sokan várták azt, hogy mikor jön a folytatás, és ennek eredetileg 2003 őszén meg kellett volna jelennie. Olyannyira, hogy, hogy úgy is volt, hogy megjelenik nagyon sokáig, sőt így rémlik valami, mintha valamelyik gyártó vagy csipgyártó már egy ilyen premier bulit is megtartott volna neki, annak idején, tehát konkrétan lezajlott a buli, és, és aztán kiderült, hogy, hogy nem jelenik meg, méghozzá azért is ez volt a hivatalos indoklás, mert a válvott. most valójában, ez egy, egy valódi hekker valóban meghekkelte őket, és gyakorlatilag a játék akkori verzióját, illetve a hozzátartozó assetek nagy részét ellopta erre hivatkozva csúsztatják a játékot, hát egy, gyakorlatilag egy teljes évvel. De ez egy érdekes történet egyébként, a, a hackelés története. A srác neve már nincs a memóriámban, is, most nem is én akarom keresni.
2: Axel Gembe.
3: A tessék, itt van az élő, élő könyvtárunk. <gül> ő, ő volt az, aki német, német tángim, tá, főiskolás volt, vagy még gimnazista, nagyon fiatal. Fiatal volt, és hát saját bevallása szerint, és nem is nagyon van ok kételkedni benne, ő nem rossz szándékkal törte fel a Valve-ot, hanem hatalmas Half-Life rajongó volt, és egész egyszerűen nem bírt magával, és nem bírta kivárni a folytatás megjelenését, és trükkös módon bejátszotta magát a, a Valve belső hálózatára, és onnan szépen ellopott mindent. Aztán megtalálják. Ő írt e-mailt. Ő írt a gép Newell-nek, hogy igen, ezt és ezt ő csinálta, és Newellék megpróbálják Amerikába csalni. Állásinterjúra, ha jól emlékszem, és menne is, de szerencsére még mielőtt Amerikába kerülne, ahol valószínűleg rendőrök vagy az FBI várta volna a reptéren. A német rendőrség lecsap rá, tehát így ez a klasszikus reggel kommandósok törék az ajtót történet. Beviszik, és, és mondják neki, hogy nagy szerencséje volt, hogy ők találták meg először, mert Amerikában más elbánásban részesült volna. És végül is, ha jól emlékszem, viszonylag megúszta, mert
2: felfüggesztetet kapott, felfüggesztetet
3: kapott igen, mert hogy a Bíró értékelte azt, hogy időközben ő mindent megbánt, número egy, número 2, pedig, ha jól tudom, már elkezdte képezni magát egy klasszikus programozói nem-hacker vonalon, tehát úgymond idézőjelben jó útra tért.
2: Hát a hivatalos indoklásban az is benne van, hogy arra tekintette, hogy nagyon szegény családja volt gyerekkorában, szóval azért ebben van búshit is.
3: Nyilvánvalóan van némi bullshit, nem tudom, hogy mennyire, kell, mennyire lehetett akkoriban német, de aztán lehet, hogy nagyon szegény család volt, nem
2: tudom. Csak nagyon sok szegény családból származó ember van, aki aztán nem tölt le legalább három különböző malware-szoftvert azért, hogy meghekkelje a kedvenc játék hiadóját, és aztán felrakja a forráskódot az internetre.
3: Nagyon kíváncsi volt. Nem bírt magával.
2: Egyébként állítólag máig azt mondja, hogy nem ő rakta föl, csak odaadta egy csomó embernek, és valamelyik fölrakta.
3: Igen, igen, azt, azt tagadta ő, igen, ez volt a védekezése, hogy, hogy ő azt csak jó szándékúan a haverok között terjesztette, és valaki felrakta az ő tudomása nélkül. Minden esetre jól megúszta. Ha elér Amerikába lehet, hogy nem azt mondom, hogy a mai napig ül, de ott biztos nem lettek volna ennyire elnézőek vele szemben.
2: Igen, mert az FBI-jal szervezték ezt, a, amit mondtál, hogy meghívták. De az az e-mail, amit írt, az szerintem... Hát most a, a naív meg a bunkó határán egyensúlyozik, mert gyakorlatilag az volt benne, hogy figyeljetek, én törtem fel a rendszereteket, és miattam került ki a forráskót tulajdonképpen, de egyrészt már megbántam, bocsi, másrészt nem akartok fölvenni. Mert hogy szerintem tök jó dolgokat tudnék csinálni. Tehát még nem is az volt, hogy a gépnyó elég találták ki, hogy csapjuk be, hanem ő jelentkezett, hogy akkor ő, ő szívesen jönne egyébként dolgozni, mert már annyira megbánta. Szóval ez egy ilyen elég naív
3: én azt hiszem, hogy ez valószínűleg inkább naivítás, ami igen külsőleg akár bunkóságnak is értékelhető, de azt hiszem továbbra is ez egy rendkívül fiatal ember volt.
2: Tehát. Mm, hiszem 21 éves volt szerelem.
3: annyira nem fiatal, de, de, de még 21 évesen lehet rendkívül naívnak lenni. Túl sok amerikai sorozatot nézett, és úgy gondolta, hogy lehet. Ebbe tud futni ilyen karriert, ahol a hack hackerből lesz a cyberkopó, fogalmam sincs. Minden esetre egy felfüggesztettel megúszta, és a játék végül is megjelent. Ugyanakkor az, hogy mindent ellopott, vagy legalábbis nagyon sok mindent ellopott és kitett, azért viszonylag nyilvánvaló volt, hogy ez a játék 2013 őszén nagyon nem volt készen.
2: 2003, de igen.
3: 2003 elnézést, igen, igen. 2003 őszén nem volt készen. Tehát valószínűleg így is, úgy is csúszott volna, és ez egy jó volt arra, hogy rámutassanak, hogy gonosz hacker és most ezért.
2: Hát 2004-ben, májusban a Game Yoel-nek ki kell rakni egy ilyen nyilvános levelet, hogy... hogy igazából tényleg nem azért csúszott a játék, mert ellopták a forráskódot, hanem meg nem is a per miatt, mert ha emlékszel, akkor éppen a saját kiadójukkal pereskedtek. Igen, igen, igen. igen. Pontosan a Steam miatt, hogy ugye kellett a Steam a
3: 32 futtatásához,
2: és hogy ez, ez, ez jó dolog-e, vagy nem jó dolog a hagyományos kiadónak, hanem hogy tényleg azért, mert nem volt kész, és ugye ha jól emlékszem, az első dolog, amit összetudtak egy kalapán és kiraktak ebből az ellopott forráskód részletből, az az E3-as demó volt, a 2003-E3-as demó, amit ami egy ilyen elképesztően látványos dolog volt. Nem tudom, emlékeztek-e de abban volt, hogy a berukta az ajtót a katona, meg két oldalról támadtak, és ilyen fantasztikus jelenetek. És aztán kiderült, hogy abban minden az utolsó szögig skriptelve volt, még a fizika is, amit elvileg tudnia kellett a motornak, de. Az is skript volt, hogy, hogy essen össze az ajtó, és ezzel ungyanában rohadt sokan felháborodtak, hogy hát ez egy átverés az egész, hát ez nem is H hogy képzelték, és ezt manapság még véletlenül sem csinálja senki. Szerencsére ebből tanult a világ, és ez volt az egy soha, esett, hogy egy... soha nem csinálja az út.
3: Ezek az E3-as demók mindig teljesen, teljesen a, való, a valós kódon és valós környezetben futnak. Ugyan. Nem nyúlnak hozzájuk. Szerencsére más lett a világ.
2: És ugyan, a nagyon sok az... infinite demójáról sem derült ki ugyanez, aztán. Ja, az L3 után igen.
3: Nem beszélve a Cyberpunkról, ők is teljesen őszinték voltak az L3-as demójuk. <gül> És utána is. <gül> Vagy a kedvencem, ugye az Aliens játék. Ó, igen,
0: igen.
3: A legjobb, a legőszintébb brigáda a világon. A Colonial Marines, így a van. Ők, ők egy az egyben azt kaptuk, amit, amire számítottunk ubi is kereskednek az ilyen klassz 3 as őket is nagyon szeretem. Remek emberek vannak ebben a játékiparban, no, őszinteség mindenhol.
1: És hát akkor, amikor megjelent a 2 akkor már bőve ment a Steam, ugye? Egy éve igen. És uh, nem tudom, ti, ti emlékeztek, vagy, hogy annak idején ez, hogy értétek meg? Mert...
3: Annak idején borzalmasan rossz fogadtatása ugye? volt. Én, én annak idején a megboldogult Hardwiredon fórumosztam leginkább, Hardware. Ha ki esetleg emlékszik még rájuk. És, és én emlékszem, akkoriban az ott egy ilyen magyar hardcore játékosokat gyűjtő fó fórum volt. És nagyon nagy felháborodás volt mindenki, sepp tűzte a vállot, hogy hogy képzelik ezt, mi az, hogy digitális, meg hogy így nem is teljesen téd a játék, mi van, ha leáll az egész, akkor majd nem lehet játszani. Ne, nem volt, nem volt. Meg a, ez az egész digitális jövő nagyon a torkának ad mindenkinek, és senki nem hitt benne, azt mondták, hogy...
2: De főleg azért nem, mert a Steam az első egy hónapban egy bugos szemét volt, ment a Half-Life első hónapjában, mert ugye összeomlott, Nyilván mindenki ki akarta próbálni, hogyha az első héten alig tudtak játszani az emberek.
1: Mert ugye kötelező volt a a 2 höz
2: Az volt az első játék, amihez kötelező tették, igen. tehát azt csak úgy tudtad telepíteni, és utána elindítani, hogy a, az akkori, a maira nem nagyon hasonlító Steam-en keresztül igen beléptél, és egyszerűen összeomlott, mert hát akkor még nem volt olyan szerverpark mögötte igen, nagyon rossz híre volt ennek.
1: Igen, de, de hogy most a bugoktól független, azt így, így azért ne, Én nem emlékszem, hogy a PC guru szerkesztőségében így, így próbáljuk ezt feldolgozni, hogy de akkor mi nem lesznek lemezek, és, és folyton be kell létni egy ilyen steambe. Akkor ez, ez, még nem
2: volt ilyen, hogy ott megvehetted, akkor még ez a lemez, ez még nem volt kérdés. Az több év múlva jött, szerintem. Ja, lehet, nem?
1: lehet hogy ah. több év múlva, de, de ilyenre világosan emlékszem, hogy, ez, hogy ezt hogy képzelik, hogy, hogy már el kell. És,
2: azt hiszem, úgy működött. Én érdekel és volt. és volt benne igen. egy kód, ugye? És azt a Steam-en keresztül kellett aktiválni.
3: Aktivációs kód volt, igen hozzá. A letöltés az később jön, leginkább azért, mert megint csak ugyan 2003-2004-ben már más volt a helyzet, mint 98-ban, de nem volt arra felkészülve a világ, hogy itt emberek komplet játékokat töltsenek le, pick minden esetben. Igen. Akkor még a Varezolás is másképpen ment, tehát az, hogy a internetes kalózkodás, az, az, az onnan származik valahonnan, de, de nem volt ilyen, a, akkor kezdett a, broad, a broadbandre átállni a világ, nem volt hasonlítható a mai nem, nem, hogy nem volt hasonlítható. Teljesen más világ volt.
2: Most megnéztem, és 2005 végén kerültek fel az első nem valvos játékok Steam-re, amiket pont pont már kerestem. Igen. meg lehetett venni, tehát digitálisan, de ezek ugye még ilyen pici indi játékok voltak. A Ragdoll Kung Fu volt az első, és a Darwinia volt a második játék itt Steam-en. Ezek ugye ilyen szinten pár száz megánál igen, nem voltak. Igen, Hú,
1: még. imádtam a Darwinia-t.
2: És ugye a Half-Life 2 nekem az volt egy ilyen óriási élmény. Nem akkor, amikor először végigjátszottam, mert emlékszem, az úgy volt, hogy a PC gurúnak el kellett tolnunk a leadását, hogy még beleférjen a játék teszt. a ezt. híres. <gül> és ha jól emlékszem, egy nap alatt kellett végigjátszanunk, és az alapján nem. Egy napunk volt arra, hogy végigjátszok és tesztet írjunk róla, és az, az nem egy jó élmény, meg kell, hogy mondjam. Azt
1: azóta is emlegeti a mazur.
2: Igen, hát ott a Hancoval meg a Sasával így hárman elkezdtünk játszani, azért, hogy ugye bármikor elakadnánk, akkor valaki már csak előbb van, és megmondja, hogy mit kell csinálni. De hát én annak a napján, napnak a végére én megutáltam Half-Life 2-t, de aztán nyilván végigjátszottam. <gül> <gül> és nagyon jó ját, nagyon jól össze van rakva, és jó vele játszani. Nem tartom ezt sem tökéletesnek, de egy nagyon jó FPS volt, és szerintem tök jó gondolták tovább az első Half-Life-nak a dolgait.
3: Igen, a, a Half-Life 2, ha a Half-Life 1 sok tekintetben revolúció, akkor ez inkább evolúció. De, de szinte minden elemében evolúció. Igen. Tehát a, az összes Half-Life 1-es játékelemet megcsinálja csak jobban. Minden jobb benne. A gameplay jobb benne, a fizika az teljesen új benne. Ja, ami, ami ugyan megint csak volt fizika korábbi játékokban is, de nem ilyen szinten. Tehát ez egy új emelet volt a a játékmenetbe beemelt fizika tekintetében. És tudom, nekem, ami a Half-Life 2-ben talán jobban tetszik, mint a Half-Life 1-ben, az a hangulata. Tehát nagyon eltalálták azt a világot. Nagyon eltalálták azt a, az egész világot. A, Jó lát
1: a, a, neki, a, hogy egy ilyen, így, így a skifiktől kicsit az ilyen disztópiák felé mozdult el.
2: De melyik igen. tetszik jobban neked, liquid? Az egy vagy a kettő
3: hangulat? A, a, a hangulatot tekint, tekintve a kettő. Van ebben a disztópikus, meg ebben az egész ilyen kelet európai környezet, és ezt nagyon következetesen végigviszik. Még az is, hogy ősz van a játékban. Szerintem az is hozzájárul, hogy tényleg.
2: Én a hangokat imádom benne, az ellenségeknek a hangjai annyira fantasztikusak, ahogy én digitalizálva, eltorzítva beszélnek, meg nem tudom, szerintem annak a játéknak vannak a legikonikusabb hangjai számomra. És az ennéje az meg egy olyan dolog, amit cikkírás közben azóta használok. Most már 17 éve.
3: Nem, a H2 nagyon rendben van, tehát azt mondom, hogy méltó folytatás minden tekintetben. Úgyhogy az, ami gyakran ezek a, a nagy folytatások gyakran csarudást okoznak, és ez abszolút úgy álltam
2: fel, előle, hogy oké. Okay. Szerintem ezért nincsen azóta sem Half-Life 3 egyébként pont emiatt azok, ok miatt, hogy még egyszer ezt ugyanígy szerintem nem tudták kitalálni, hogy hogy tudják ugyanígy felülmúlni sok tekintetben. Még akár úgy is, hogy csak evolúció nem is forradalom.
1: Hát ugye aztán utána, ugye ez is egy óriási siker lett, azt, az azért hangolom, el, hogy, hogy én ilyet találtam egy 2011-re, ami ami, amikor azért már megjelent, hogy az Orange Box is abban is benne volt, ilyen, az egy nagyon jó gyűjtemény volt, nekem úgy volt, meg 12 millió példány kellett. kelt
2: el. Hát és azóta szerintem már mindenki ezt ja. három fülvédért.
1: És emlékszem, volt egy ilyen achievement, azt hiszem, hogy, hogy egyetlen pisztolylövéssel csinálod végig a játékot.
2: Tehát Nem, az, az egy epizód egy voltam. Az a, epizód 1 volt. Ja, az a hangyás része, és azt megcsináltam, mert volt az a leírás, hogy mit kell kilőni, mi És, és ez ugye azt
1: a, legelején, a legelején el is használod, hogy valami lakatot lelőjön. Igen, igen, igen. Igen, igen, mert hát utána átálltak erre az epizódikus modellre, hogy akkor sűrűbben hoznak az... ki rövidebb ilyen játékrészeket. Nagyon most... sok
2: idézőjelet lett azért kiraknék ebben hát, a mondatban. Nyilván, nyilván. <gül> nyilván
1: tudjuk mind. De hát azért mégiscsak két az epizód, van meg az epizód 2 2006-ban és
3: 2007-ben. Asztán... Még szintén jó játékok. Igen. Érjükként. Tehát uh, megint csak ott a minőséggel nem volt probléma. Meg tulajdonképpen már a megjelenés gyakoriságával sem, mert, mert tényleg lehozták egy évre a fejlesztési időt.
2: Hát akkor van gond, hogy a számon kérnél ígéreteket megjelenési dátumokra. Igen. A Valve-tól akkor gond van. De... Igen. Igen, igen, igen.
1: Na de pont, pont ezek az évek, 2006-2007 volt az, amikor tök termékeny volt a Valve. Ugye a portál is valamikor ilyenkor jelent meg, nem? 2006-7. 2007, az is. 2007 a, -a leggyőtt. És a Team Fortress 2 is. Ugye. Szintén Orange Box. De, ami szintén 2007
2: Ja, még a Half-Life 2 fejlesztésről találtam két jó sztorit. Egyrészt, ja, nyugodtan. Egyrészt azt, hogy ugye van ez, a, ez az művészeti album, amit a Half-Life 2 elkészülése után, de még megjelenése előtt írtak. És egyrészt ez alapján legalább három játékra való sztori, meg terv készült. Iszonyatosan sok dolgot nem csináltak meg, tehát megmaradt papíron, vagy kivágtak. És ellenfélből meg legalább tíz játékot kidáltanak, ilyen tök jó szörnyek voltak olyanok, és amiket így, így komolyan más játékban azt mondanád, hogy ez a legfaszább szörnyi, nem meg simán kihagyták. Például volt egy ilyen páncélozott kullancszerűség, ami a hullákba petézett, és úgy parazitákat gyártott. Uf. Meg nem tudom, emlékszel-e, ugye nagyon, a Valve Half-Life 2 alatt kezdett el iszonyatosan ti titkolózni. És alig jöttek ki screenshotok, nem tudom, emlékszel-e rá. És azok ilyen, volt az a börtönös screenshot, amin látszanak a katonáka, hogy a katolik és volt az a screenshot, amin egy ilyen kék csáp, ilyen átlátszó csáp lehúzott egy katonát, és például az a lény, hogy ez a könyvben leírja ez a grafikus, hogy ő egy évet dolgozott majdnem ezen a hidrán, és hogy egy csomó pályán benne volt, mert baromi jól nézett ki, amikor ez a szörnyű valakit elkap mellőled. Csak hogy egy dolgot nem tudtak megoldani, hogy Neked FPS nézetből jó érzés legyen harcolni egy csáp ellen, mert annyiból nézed ki, hogy föltűnt a csáp, így, így ilyen hülyén szemből látva neked ment, és sebződtél. És ezért ki kellett venni az ő majdnem egyéves munkáját. Azt. Szintén a könyvben van, hogy uh, volt egy harmadik jármű, ugye azt még nem is mondtuk, hogy a Half-Life 2 bevezette a járműveket. Volt egy ilyen hajó, ilyen légpárnás hajó volt, ha jól emlékszem, meg egy egy bágyi, ugye, egy ilyen terepjárószerűség? Felfegyverzett És hogy volt egy harmadik is, egy ilyen lassabb szállítókocsi, ahol te csak vezettél, és körülötted, akiket te azok harcoltak, de ezt végül ki kellett hagyni, ezt az egész pályát, mert hogy túlom, ha volt, pedig így csak úgy olvasva jól hangzik. De a két story a fejlesztésről, az, amit tetszett, az egyik az, hogy tudod, ebben nagyon jó arcmimika volt, és sokat beszéltek arról, hogy az Alix, ugye, majd megtanul ilyen kézjelekkel kommunikálni ilyen uh, siketek által használt ilyen kézbeszéddel, és hogy milyen jó arcmimika van, és arról is van egy ilyen írás, hogy aki, az a fejlesztő aki gyakorlatilag kidolgozta ezt az arcmimikát, az azt mondta, hogy uh, több mint egy éven keresztül próbálkoztak vele, és egyszerűen nem tudták megoldani, hogy ez hogy működjön. Ugye próbálkoztak motion capture-rel, próbálkoztak kézi animációval, és sehogy nem jött össze, hogy folyékony legyen, és hogy ne legyenek benne ilyen természetellenesen álló szemek, meg orrok, meg szájak, és találtak 1970-ből egy orvosi tanulmányt, hogy az orvos kitalálta, hogy ő majd az arcmimika alapján fogja diagnosztizálni a mentális betegségeket, ami így, így messziről azt mondom, hogy ez nyilvánvalóan egy baromság, viszont ilyen matematikai egyenletekkel írta le, hogy melyik az a 40 arckomponens, ami mozoghat egy emberi arcon, és ez gyakorlatilag így, bepötyögték a Source motorba és készen volt az Arcmimica engine ami minden addiginél pontosabb volt. A másik pedig ugye, hogy volt ez a Viktor Antonov nevű, Franciaországban élő, de orosz származású, vagy ukrán, nem tudom, ilyen grafikus, és hogy őt vették föl, hogy a City 17-nek, meg általában az egész játéknak megszabja a grafikai stílusát, és valamiért utálta Prágát, úgyhogy Prágán kívül az összes kelet-európai fővárost így fotózták, és a legtöbb helyszínről a fotó, amit használtak, az végül Bulgáriában készült, de tudod, egy vonatállomásra érsz be a játék legelején, elég szürreális jelenetben. És az a, szü az a vonatállomás így gyakorlatilag a megjelenés előtti 5. 5. hónapig a nyugati pályaudvar volt, de Antonovnak aztán megtetszett egy párizsi metróállomás, és inkább átalakították a modellt. És Egyem? nem ott
1: van az, hogy a csatornafedereken még ott van, hogy csatorna, fővárosi csatornázási művek, vagy ez egy másik játék?
2: Az egy hitmenben volt szerintem. Volt. Az igen, az, az, az emlékeim szerint is Hitman. Bocs, igen. bocs, akkor
3: ezt kevertem.
2: És én nekem még a Half-Life 2-vel ugye gondolom azért, mert ugye egy nap alatt kellett volna végigjátsznom, és nem jutottunk el a végére, úgyhogy még megírtuk a cikket, akkor is azt tűnt, hogy iszonyú hosszú. Ugye ott is küzdesz a városban, küzdesz a városon kívül, van az a Két autós rész, vagy járműves rész, utána még visszamész a fővárosba, és aztán a Citadellában is, ugye, közben elmész révenholmba.
3: Igen, van egy, ugye, a Börtön, ami szintén egy külön, külön szekció. Ravenholm az szintén egy különálló játék, hangulatában is. Igen. Hát majdnem lett is, ugye. <gül> Igen.
2: Igen, és, és, és egy ilyen nagyon hosszú, nagyon tartalmas játék a mai napig. Nekem egyébként az epizódok annyira nem jöttek be, én bevallom, tudom, hogy ez a. nem ez a általános vélemény, de azt hiszem az első, az különösen nem tetszett, abba kell ilyen hangyák között ugrálni, és engem a második rész sem kapott el annyira ott, ugyan, az végződik egy ilyen nagy csatával, hogyha jól emlékszem, ilyen három.
1: Egy óriási cliffhanger. Igen, igen, én, én ezt, én ezt azó, így, így visszamenőlegesen nem tudom ezt megbocsátani, így hogy nem jött ki azóta se Folytatása. Hát
2: ugye az író, aki továbbra is az a Mark Lédló, az kirakta, hogy miről szólt volna az epizód 3, csak de átnevezte valami másra a gondolom, hogy
1: mit, rak, mit rakjunk ki és hova. Hát nem
2: rajta múlott.
3: Nem, de ez azért különösen fájdalmas, mert jó, hogyha van egy kedves sorozatod, és cliffhanger a szezonzáró, és elkasszálják, akkor dühöngesz, de tudod, hogy született egy üzleti döntés, nem nézték valószínűleg kész ennyi, ilyen a ilyen a show business de ez a világ egyik legsikeresebb játék sorozata.
2: Igen, és ebből volt jelent, hogy három kiegészítő lesz. És igen. Én, tehát, azt hiszem, 2008-ból találtam, bocsánat, egy idézetet, ahol Doug Lombardi, ugye a valve a szóvivője közölte, hogy az epizód három fejlesztése el fog húzódni, mert sokkal nagyobbnak ígérkezik, mint az előző két epizód, de hogy az epizód három lesz a Half-Life széria végérvényes és teljes lezárása. Ez volt az egyik utolsó ilyen hivatalos kommunikáció. Soha nem fogják megcsinálni. Soha? Ne? Soha, nem. Hát 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 megpróbálták, meg Half-Life 3-at is próbáltak kétszer csinálni, csak hát sosem jött össze.
3: De mögött valószínűleg az van, hogy már a, a kettő idején is volt egy Gabe Newell interjú, ahol azt mondta, hogy ha négy évet valami, beleölsz valamiben az életedből, akkor az most ő úgy áll hozzá, hogy akkor legyen ez a világ legjobb PC játéka, ami valaha készült, vagy semmi. És itt lehet, hogy az van, hogy úgy gondolják, hogy nem tudnak már, vagy nincs olyan ötlet, vagy, vagy nincs olyan szándék, vagy nincs az a motiváció, vagy lelkesedés, ami egy, egy újabb ilyen Half-Life-ot létrehozna.
2: Hát igen, gondolom nagyon sokan úgy mennének oda dolgozni, hogy nem majd én megmondom, hogy milyen legyen a Half-Life 3, és aztán gondolom, ez így nem olyan egyszerű dolog. Tehát nem az, hogy oda arrébb húzod a kis kerekes asztalkádát, kádat, ahogy ugye a fáma tartja, és akkor elkezdett csinálni a Half-Life 3-at. Azért biztos hogy működik a gyakorlatban.
1: Na, de én bedobtam itt két játék nevét közben. Kicsit érjünk vissza. A Team Fortress 2, ami ugye egészen más volt, mint az egyes, mert egy ilyen, ilyen teljesen őrült ilyen multi játék lett mindenféle vicces karakterrel.
3: Áll a jó ja. Istennek, egyébként nem ennek indult, ugye nem ennek indult, bőségesen így. dokumentált, hogy mi lett volna. Az eredeti a klassziknak a írdésmond egyenesági folytatása, ugyanaz a militáns vonal. Aztán ja. szerencsére nem az lett nekem, az eredeti Team Fortress annyira nem, mint játék, tetszett, de maga sokkal inkább bejön, amit a, amit a Team Fortress 2-vel csinált.
2: Igen, de az is olyan volt, hogy ugye bejelentették a játékot 2000 Ben vagy, 99-ben, és utána hat évig egyetlen szót sem mondtak róla, hogy milyen lesz a következő Team Fortress, és aztán utólag mostanában ezekben az években derül ki, hogy azért, mert közben volt egy teljesen elkészült Team Fortress 2 Invasion nevű játék, és azt végül nem adták ki, mert hogy arra is úgy gondolták, hogy ez nem az igazi. Azt nem tudom, láttátok-e az egy ilyen... Annak is két verziója volt, az egyikben a római kori, légióknak kellett küzdenie idegenekkel, aztán az egészet átrakták a jövőbe, és akkor ott ilyen futurisztikus fegyverekkel kellett küzdeni, és nagyon ronda, nagyon szürke, nagyon barna, ilyen, ilyen tipikus 2000-es éveknek, tudod, ez az ilyen Xbox 3 on volt nagyon sok ilyen unalmas színű játék, és ez is annak tűnik, és aztán körülbelül másfél év alatt megcsinálták belőle ezt a rajzfilmes cuccot, amit meg szerintem mindenkit elvarázsolt.
1: Jaj, hát a egyes karakterekről ugye azok a külön kisfilmek, hát azok nagyon voltak, a Heavy, amikor simogatja a géppuskáját.
2: Igen. Meg a piromániás piro. <gül> <gül> ja, az jó volt.
3: Annak idén a G, nem tudom, hogy már gamescom -e volt, tehát már könyve volt-e vagy még lipcsében, amikor ezt ott mutogatták, a Team Fortress 2-t, az egyik legjobb előadás, amit ilyen játékeseményen hallottam, az a a, a grafikai dizájnjáról volt a Team Fortress 2-nek, hogy hogyan találták ki a karaktereket, és hogy először
2: a sziluettjüket tervezték meg, és, és a sziluettből indult ki minden. Igen, hogy ne lehessen őket összekeverni sötétben se. Az annyira jó volt, hogy azt szerintem felrakták még a Youtube-ra is, vagy valami, lehet, hogy valami más platformra, de igen, az. Könnyen jó. elképzelhető, igen, az egy nagyon jó
3: előadás volt. Amit, amit Valószínűleg már köldbe volt.
2: És a másik, amit mondtál ki, ez a portál? Volt a jól, portál, jól igen
1: A portál, igen, 2007-ben. Ami megint egy, egy csodálatos játék szerintem. Én nagyon szeretem mind a két portált. Ugye ez FPS nézedve egy logikai játék, gyakorlatilag nem hiszem, hogy nagyon be kellene mutatni. Én, én imádtam ezt a koncepciót, ugye ahogy van. Ugye gyakorlatilag a fizikával játszott, játszanak egy egész másik műfajban meg hát ezzel a két portállal.
2: Igen, és ugye azt szerintem nagyon sokan tudják, hogy ez egy ilyen ö, játék, igen, egy, gyakorlatilag egy vizsgamunka volt ez a Narba Cooler Drop, és így kiadták, és az egész világon senkit nem érdekelt, kivéve a Gabe akinek valamiért megtetszett, és személyesen leigazolt, azt hiszem hárman voltak, akik ezt csinálták, és azt mondta nekik, hogy figyelj, itt van körülbelül végtelen büdzsé, meg annyi fejlesztem, amennyit akartok, csináljátok meg, hogy kurva jó legyen, és két év alatt ebből lett a portál. Azért ez, 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 ez egy tök jó dolog a Game New World részéről ez a...
1: Igen, igen és hát ugye az, az, az tehát ez, ez mémesedett a maga a narancsárga, meg a kék portál, ugye az egy csomó játékban így iszterekként visszaköszön, meg képregényekben, hát, meg a torta, ben, meg, meg, hát meg a torta persze, szóval hogy... Hogy ennek is volt egy ilyen kis hatása, ami még, még néha egy ma is vannak ilyen portálos kikacsintások egyik-másik popkulturális
3: termékben. Nem csak a játékmenet, ami ma maga valóban zseniális, egy nagyon jól megírt játék, az egyik olyan játék, ami tényleg-tényleg nagyon vicces, és az elejétől a végéig karakterek szintjén is, meg dialógus szintjén is remekül megvan írva, tehát álkategóriás.
2: Egyet értek. És akkor 2007-nél járunk, ugye, amikor megjelenik az Orange Box? Igen. A furán elnevezett Orange Box, amiben benne van ugye konzolon a Half-Life 2-től két kiegészítővel, a Portal meg a Team Fortress, és ez körülbelül a világ legjobb vétele volt. Így van. Amikor ez, ez a csomag így megjelent. Ma már valószínűleg nem így adná ki a val, egyébként szerintem, de az... az... Az egy ilyen kötelező vétel volt szinte xbox Xboxon, amikor az megjelent.
3: Még akkor is, ha nyúl előzetesen azért al alaposan konzolokat, azt így, így letette egy alsó polcra. Tehát a PlayStation 3-ról 2007-ben azt nyilatkozta, hogy szóni jobb lenne ezt akkor elengedni, ezt a PlayStation 3 projektet, mert hogy az idejük rá ráfejleszteni, és kukázni kéne az egészet, és egy új géppel előjönni. Beszólt az Xbox Live-nak is, mint olyannak, aztán később a Windows 8-nak is. Tehát a volt, volt munkaadó így sem kímélte. És valóban, ha emlékeim szerint a PlayStation 3 portok azok abszolút nem voltak acélosak, finoman szólva. Xbox 360-on sokkal jobban futott, de igaz ez a akkor idők multiplatform címeire ez általában jellemző volt, hogy, hogy Xbox 360-on teljesítettek jobban.
2: Én arra emlékszem, hogy mondta, igen, ezt kiírta egyszer, hogy a PS3 az, az így egy, egy felesleges kinövés a játékiparon, és utána egy évvel ott állt a Sony színpadon, és bejelentette, hogy akkor természetesen érkezik PS3-ra is a, a... Pont a azt, portált, nem? Igen, a portál, és hogy azóta a Sony kijavította a gondok nagy részét. Lehet, hogy két évvel később volt, de olyan, ez úgy szintén sokakban megmaradt ez a <gül> meglepően őszinte ilyen kirohanás... Ilyet azért nem szoktak megengedni maguknak ilyen fejlesztők legtöbbször, de akkor már a Steam egy jól menő digitális üzlet volt. Neki belefért.
1: Akkor egy újabb bevásárlásuk volt 2008 elején a Turtle Rock Studios, ami ugye megcsinálta a
3: LeFord-ot egy-kettőt. Igen.
2: Aztán kirúgták őket a halálba. Aztán szevasz.
3: <laughs> Igen. Ha, harmadik részt akartok csinálni, elkövették az ős bűnt, menniük nekik? Igen. Igen, mert most jött vissza ez a...
1: vagy, vagy próbált visszajönni ez a stílus. Pont, pont hát ide, konkrétan hogy... igen. A... a Back for Blood. Back for Blood, igen, 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 igen. Igen, igen. Hát ez ugye egy négyfős kooperatív zombírtás, Én bírtam, de valahogy nem, hosszú távon nem ragadtam rajta.
2: Én nem értettem, hogy őszinte legyek, hogy ezen hogy tudnak emberek tényleg évekre rajta ragadni, mert négy pálya volt benne, ha jól emlékszem. Oké, okay, hosszú pályák igen. voltak, meg minden, de Nekem nem kínált annyi változatosságot, hogy, hogy nagyon sokáig leköszönj téged, Te játszottál vele sokat? Vagy?
3: Sokat nem játszottam vele. Én azt hiszem, hogy ennek a titka az az volt, hogy három vagy négy sört meg kellett inni előtte. Ó, lehet. Tehát, tehát nálunk ez egy tipikus partijáték volt, hogy, hogy akkor mindenki szépen sört bont, és akkor. Hajrá, zombi írtás. Én sem tartom őket. Van, van haverom, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt benne, és, és a mai napig játszik azt hiszem a Left-Forded 2 és le, leszól mindent beleértve ezt az új backford is, meg a, azóta ki számtalan ilyen játékot. Szerinte ennek a műfajnak a horizontja az a left for Dead ennek a második része volt, ez volt a, a csúcsa mindennek. Én sem látom benne azt a nagyon-nagyon tökéletes valamit, de tény, hogy, hogy a nagyon komoly rajongó bázisa van, plusz szerintem olyan szempontból jókor volt jó helyen, akkoriban ez a zombi téma még nem volt annyira agyonkoptatva, mint valamság. Még, tehát Volt benne egy ilyen valami friss,
2: Hát meg a négyfős kóp is szerintem, ugye a mai napig jelennek meg ilyen játékok, de az is valahogy ott kezdődött. Ugye most van a Vermintide, meg ez az Alien Fire Team, meg az a Kill valami, Killing Floor.
3: Killing Floor, igen, egy és kettő. Uh, ez egy majdhogy, egy subgener lett belőle hogy nem ebből a né négyfős zombi, alien, akármi írtós mm. valami. És azt mondom, hogy ez baráti társasággal, pláne, ha valamennyire össze vagytok szokva, ezek nagyon jó szórakozások, megfelelő hangulatban.
2: Én vadidegenekkel próbáltam, ugye, és ott nagyon könnyű volt kicseszni az egész csapattal, bőven elég volt, hogyha elkezdtél lövöldözni, akkor, amikor nem kellett volna lövöldözni, és rádömlött négyezer zombi, és ezt szerintem túl sokszor találkoztam, úgyhogy abba hagytam.
3: Igen, ezt olyanokkal jó játszani, nekik legalább a, egyrészt baráti társaság, legalább a, a négy főből legalább egy jól tud játszani. És ez nálunk adott volt, mert ő volt az, hogyha valaki elcseszett valamit, akkor ő ott volt javítani bármi hibát. És ne, nem az volt, hogy halunk, 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 mert az tönkre vágja egészet.
2: Ja. Yeah. És ez ugye 2008 meg 2009 volt az első, második rész. Jó hamar megjelent a folytatás, volt is belőle balhé, hogy miért akarnak teljes áron DLC-t adni nekünk? <gül> Igen, ez,
3: ezt a csapatot ez sújtja, hogy a következő játékuk, ami az Evolve volt, ami már nem, nem Valve, ott is sikerült összehozniuk egy olyan ilyen DLC modellt, ami gyakorlatilag megbuktatta a játékot. Tehát fél játékot berakták DLC mögé. De hát ez van. A harmadik rész, ha jól tudom, tervbe volt, de aztán nem, nem
2: készült el. Igen, nem tudom, hogy a, a nem tudom, hogy a törölt játékokról, hogy fogunk beszélni, de igen, volt, és játszható volt a Left három. 3. Ez egy ilyen open world lett volna, egy ilyen romos marokkóban játszódott, vannak még videók is belőle. Csak azt állítólag a Source Engine akkor állapota nem bírta el azt a több ezer zombit, amit kitaláltak hozzá, mert ugye az lett volna a nagy extra, hogy tényleg ilyen iszonyatos zombi seregek lettek volna mindenhol.
1: Aztán 2010-ben pedig megvette a valóság az Icefrogot,
2: sajnos ezt nem
1: tudjuk elkerülni. Ugye egy másik moddel csapataik a dotát t csinálták, Warcraft 3 módként, aztán. Az az egy ember. Hogy?
2: Az Icefrog az egy ember, igen.
1: Na no, hát, én ennyire vagyok képben mobákat illetően, tehát hogy az, az azt hittem, hogy az egy, az egy csapat. De hát akkor az Ányszfog nevű embert, aki vezette a fejlesztését a Dota 2-nek, ami ugye 2013-ban már Valve játéként jött ki. Én ezzel nem játszottam, szerintem Gretse. nem tudom. De kik játszottam
2: kik, vele egy, olyan... egy meccset. Persze, hát én vakon nem egy, utálom. Egy meccset. Egy teljes meccset lejátszottam vele, de. nem is kaptam ki, de... Nem tudom, ez az 5v5 Diablo nekem. Egy kicsit primitív, és nyugodtan jöhetnek a 7 a Gret Kukac ra
1: Hát, vagy írjatok a Dota <gül> 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 Ne vettél, Nevettél, Gret? Ne
2: Nevettem, de ez nem boldog nevetés volt, hanem <gül> ilyen pánik. <gül>
3: uh, nem mondhatom, hogy sok időt töltöttem el. Kipróbáltam. <gül> T többször, többször, ne, mármint nem a Dota 2-t is meg, League of legends is meg, még egy-kettő volt valami, DC Universe, már a nevét nem tudom oba, többször megpróbáltam szeretni ezeket, de valahogy sose szerettek vissza, úgyhogy a
2: rövidke
1: Jó.
3: viszonyunk ezzel véget.
1: Jó, 2011, portál
2: 2. Az Aliens Warmot ne hagyd kis 2010.
1: Én azon nem játszottam.
3: Én semmi, azt sem, azt tudom, mi
1: az.
2: Az egy, az egy... Ugyanaz, hogy egy modderek csináltak volna ilyen fölül nézetes sútert, és fölbérelt őket a Valv, és kiadták saját játékként. És amikor mindenki imádta a Valvot, még akkor sem rapott rá senki az Alien Valami
3: rémlik szerintem én ezzel játszottam. <gül> most, hogy mondod, hogy top-down sútert. Nekem igen, senki marad. Élien
2: szerű csak négy fős kópez is. Uh -huh.
1: Nézem, nézem, Steam oldalon. Ja. pedig hát nagyon pozitív értékelése van
2: itt. Nyilván, aki 2021-ben még ilyen formozik azt szereti. <gül> Egy és mint? ilyen uh,
3: twin stick shooter egyébként? Tehát,
2: vagy... Hát ez egér meg billentyűre de, de, de igen,
3: igen, igen. Hát, hétvégén megnézem. <gül> bár, bár bár erősen rémlik, hogy én ezzel játszottam. Lehet, hogy benn is van valahol a Steam mélyén.
2: Hát majd megbeszéljük, hogy mikor vezették be a, a, a felhőmentéseket Steambe, úgyhogy onnan tudod folytatni, ahonnan akarod a Steam mágikus erejének köszönhetően.
3: Jó, de jó lesz nekem.
2: Na, de Portál 2 egy csoda.
1: Az egy másik csoda, igen. Igen, igen. Behozta ezt a géles mechanikát, és, és az, az, az a játékmenet el, elég jó, tehát hogy nem, nem túl bonyolította, hanem, hanem tényleg adott hozzá plusz egy elemet, amitől egy ilyen valódi folytatásnak lehetett érezni, és a narratívában is.
2: Annyira jó a... volt, hogy elengedték ezt a gladosos éneklős igen, dolgot. Igen,
1: igen, 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 igen. Egy, egy, egy másik élmény volt. És
2: Tetszett volt benne az volt. a remek fordulat, hogy ugye ki, ki érsz a... Mármint,
1: a... hogy én szerettem a gladosos élményt, csak szerintem az egy egyszer volt.
2: Csak túlzásba vitte mindenki a következő öt évben, vagy három évben. És egy kicsit, tehát ilyen visszájára fordult ja, nálam. Hát, ja, igen, igen.
3: Hát igen, mert külkeményen mémesedett, amiről beszéltünk is, tehát a csapból is az volt egy ponton, tehát a, a, a tor tortásmémek ugrottak rá jobbról, barból, előre olyan. és átú.
2: És teljes joggal folytathatták volna, hiszen az ő saját cuccuk, de szerintem ők is érezték, hogy túlzás lenne, és azt nem Stephen Fry volt a kommentátor, hogyha jól emlékszem, tehát ilyen jól sikerült, hogy ki volt a na narrátora a játéknak.
3: Na, nekem is ő rémlik, de mindjárt ki fog derülni. Nem, Stephen Merchant. Stephen Merchant, igen. Oh. Eléggé, eléggé közel, mondjuk úgy. Igen. Annyira nem távol.
2: De tényleg ez a nagyon kellemesen szarkasztikus volt vége a játékén. én imádtam. És, és nagyon tetszett benne, hogy ugye itt volt egy olyan rész, amikor kijutottál a laborból, és ott hirtelen átalakult azzal a játékmenet is, és már a régbe bevált trükköket már nem tudtad használni, mert ugye nem lehetett minden fel felületre teleport kapokat rakni, mm. és, és szerintem az nagyon, egy nagyon jó fordulat volt, hogy a portából kivették a portálokat egy rövid szakaszra. Igen, és akkor tévszünet. Amikor ugye mindenki az önköszönülője nyelvét, beleértve engem is, hogy a Valve már nem csinál játékot, mert oké, okay, karban kell tartani, meg a counter a Team fortress meg a Dotát, de hogy, hogy saját játékot miért nem csinálnak, aztán utólag kiderült, hogy ebben az időszakban legalább nyolc játékot kaszáltak el. Én olyan állapotban, tehát csináltak ők csak. Ha nem jelnik meg, akkor ez nem tudom, hogy számít -e.
3: Igen, mindenki azt feltételezte, hogy felhagytak a játékgyáltásra. Illetve hol a, a Half-Life 3? Hol a Half-Life 3, illetve kívülről nagyon úgy tűnt, hogy részükről ez többé-kevésbé ennyi volt. Voltak, én emlékszem, hogy így úgy tízeltek dolgokat, tehát nem... Igen. Voltak ráutaló dolgok, hogy most fejlesztünk, még talán a Half-Life 3-ra is voltak. Gév Newell valami kardot kovácsolt, és valamit mondott arról, hogy.
2: Jó munkához idő kell. Jó
3: munkához idő kell, igen, és mindenki azt feltételezte, hogy. Sőt, egy időben ez, ez mém is volt, hogy ma reggel esett az eső, aztán este esett a hó, és láttam, hogy fejlődnek a csillagok, azaz jön a Half-Life 3. Mindenki mindenbe belelátta azt, hogy tulajdonképpen egy közelgő Half-Life 3 bejelentésnek az előjele, de aztán, aztán nem. aztán nem. Itt, itt tényleg volt egy, egy csomó, csomó dolguk, amikről én őszintén szóval hogy utólag hallottam csak, hogy, hogy ezek egyáltalán voltak, meg hát a többségünk utólak hallott.
2: Igen, nagyon-nagyon megtanultak titkolózni, és gondolom főleg a hackerés után abszolút levéttek minden Dolgot és nem viheted ki, meg nem beszélhetsz senkinek azokra, amikről esetleg ott dolgozol, de szerintem ez, ez akkor visszaütött nekik. Legalábbis az én szememben biztos. Ha nem emlékszem, ez volt az az időszak, amikor ugye a Steam iszonyatosan ment, és fölvették azt a görög minisztert, pénzügyminisztert, hogy akkor ő találják egy, hogy, hogy lehet még több pénzt leakasztani, és emlékeztek azokra a cikkekre, amiket ő írt, hogy a Steam a mindennek a jövője, és hogy egy ilyen blogot irattattak vele, és aztán megírta ezeket a jó dolgokat elmondta az egész világnak, hogy ez milyen jó, és utána őt is kirúgták.
3: Igen, a görög volt pénzügyminiszter volt, igen. ha jól emlékszem.
2: Valudakis, valami ilyesmi?
3: Akárki. Aki a Euró válság idején emberkedett még Görögországban, hogy jól emlékszem. Igen, igen, igen. Valudakis,
1: eris. Ő.
3: Um, és... Uh, E, igen, itt a, azt hiszem, hogy itt, itt nem repedések a, a renomén, ezt lehet mondani az időszak, amikor a jó fejválva, a, a, a half-life-os válva, a portálos válvból hirtelen egy pénznyomtató gép, legalábbis a kö közember szemében, Pénzgyomtató gép, vagy az átlagjátékos szemében úgy tűnt, hogy most itt mindent felír az, hogy minél több pénzt kell termelni, és hát majd, ha beszélünk a Steamről, szó is lesz, hogy rengeteg pénzt termeltek, és a mai napig rengeteg pénzt termelnek a Steam-mel. Össze nem hasonlítható valószínűleg azzal, amit játékfejlesztésből, még nagyon sikeres játékok fejlesztéséből is be lehetne húzni. Tehát itt,
2: igen, ez igen.
3: Dollár, százmilliókról, 100 100 sőt összességében milliárdokról van szó.
2: Igen, szerintem, hogyha azt mondod, hogy a half-life-os Valve-ról beszélt mindenki, szerintem nagyjából itt váltak ők inkább steam-es valvá. Meg ugye majd beszélünk a hardvereikről, az is szinte ez az időszak volt, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha saját PC-ket csinálnánk, saját kontrollert csinálnánk, saját VR-s is csinálnánk, saját akármit
3: saját Nintendo Switch-et csinálnak. Igen, igen,
2: pontosan.
0: <gül> igen,
1: igen, igen, igen. Na de akkor a játékokról, akkor következő az Artifact volt 2018-ban, ugye? Igen. Ami a Dotának volt egy kártyajáték, vagy Dotához kapcsolódó kártyajáték volt, és én ezzel nem játszottam, azt, azt tudom, hogy a Richard Garfield tervezte, aki a Magic the gathering -et. Igen. A az,
3: ebben az időben a Newell, ha jól tudom, rettenetesen bele volt bolondulva ezekbe a kártyajátékokba, tehát nagyon súlyosan rá volt függve. És...
2: Igen, hiszem Heart vagy Igen, hard,
3: hard, hard, hard és a, a fő hajtóerő az volt, hogy akkor ha már van egy dotával egy saját ilyen skiffi fantasy univerzumunk, akkor dobjunk rá valamit, csináljunk mi is egy ilyet és a
2: játék jött, látott, és megbukott. Ugye. De állítólag nem volt rossz maga a játék, vagy maga a játékmenet egyébként. Ezt nem volnunk kétségben, én nem játszottam le. Sokkal komplexebb volt, mint a Magic, ugye mondta Stöki a Richard Garfield, hogy ugye a Magic The Gathering nek volt az eredeti dizájnere, és direkt Igen. őt keresték meg, tehát, hogy ha valaki tud egy játékot csinálni, az a Magic-es fickó lesz. Tehát ő megtervezte a játékot, és aztán ő le is lépett, tehát ő csak leadta a szabálykönyvet, és nem tudom, ezt ugye pénzért árulták, legalábbis az elején, és ez már egy ilyen, na, ugye mindenki hozzászokott az ingyenes, free-to-play-es Hearthstone-hoz, meg a van az Elder scrolls kártyajáték is, és szerintem már ez negatív volt, és akkor ugye jött még az, hogy ugye a lapokat, ahogy lehetett venni, meg kereskedni velük, az sem volt feltétlenül ilyen játékos barát, pénztárca barát megoldás, Emlékszem, jöttek mindig a cikkek, hogy kiesett a top 100 legtöbbet játszott játékból, kiesett az 1000-ből, már csak 120-an játszanak vele, már csak 12-en Ilyen szomorú volt látni.
3: Már csak gw Igen.
2: Munkában. És ott sem volt semmiféle kommunikáció játékosokkal ami nyilván hozzájárult ahhoz, hogy mindenki abba hagyja a játékot, és amikor már tényleg mindenki abba hagyta, akkor előjöttek azzal, hogy oké, okay, hát látjuk, milyen hibát, csináljuk a 20 t nyugi, minden rendben lesz, és aztán bejelentették, hogy hát oké, okay, akkor ennyi volt az Artifekt. Ez egy ilyen nagyon gyors kudarc volt a valve szerintem, ilyen váratlan. Ügyre. Igen,
3: és igen. ha jól emlékszem, ez nem évek, hanem ez hónapok alatt zajlott. Igen, De igen, hát igen. Bele a szakadékba az egész úgy, ahogy van. Igen.
2: És 2018-ban történt még egy dolog, ami engem személyesen rohadtul fejlegesített. Nem tudom, emlékeztek erre, hogy megvették a Campo Santo stúdiót, akik ugye a, Fire ja, Watch... a
1: Firewatch-osok, igen,
0: igen, igen.
2: Így egy hónappal azután körülbelül, hogy ők bemutatták az új játékukat, ezt az In the Valley of the gods ami egy ilyen egyiptomi régészes, nagyon érdekes. hát a trailer alapján nyilván érdekesnek tűnik. És utána egy évvel később mindenki Ex Camposanto alkalmazott, levette a Twitter a leírásából, hogy ő ezen a játékon dolgozik, és aztán utólag kiderült, hogy mindenkit átvezényeltek a Half-Life Alyx-nak a fejlesztésére, és ennyi volt ez a játék pedig. Emlékszem, minden cikkben az volt, amikor megvették őket, hogy a Valve a legjobb, mert megengedik nekik, hogy folytassuk a játékukat, csak sokkal több támogatással, ami valaha volt, és ha nem egyeztek volna bele, hogy folytassuk az In the Valley of the Gods-ot, akkor eszünkbe sem jut, hogy átmenjünk hozzájuk, és ez nekem ilyen nagyon szomorú volt. Én szerettem a Firewatch-ot, ugye nagyon.
3: Igen. Ez az időszak, amikor kevés dolog sikerült felé. Tehát uh...
2: Igen, meg, meg nem is
1: feltétlenül játékok jelentek meg, ugye 2010-ban nem beszéltük róla, de az adda Lab, ami már egy ilyen VR jelent élmény? Vagy, tehát, hogy az, az nem egy rendes játék volt.
2: Igen, ilyen toy. Igen,
1: toy, igen, ahogy mondod. Meg ugye nem beszéltünk róla, vagy elmentünk mert 2006-ban a Geris Mod is, ugye, valamnál jött ki, ami egy ilyen sz... szabad... új szem... környezet. Móka, ilyen alkodói. Igen. Igen, 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 tehát, hogy abban sincs egy játék, de egy ilyen működő, vir... vagy hát ilyen mindenféle. De az nem volt elérhető világ. előtte
2: nagyon sokáig modként, és csak...
1: De, de ez is olyan volt, hogy megvették, igen, 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 igen.
3: De az már nagyon régóta mod volt. Igen, igen, igen. <gül> igen, igen, igen,
1: igen, Na és akkor, ami viszont játékuk volt, ez a, ez a Dota, Dota Underlords 2020 elején, ami, ami szintén egy, egy modnak volt a, a kifaszázott verziója, ahogy látom, nekem ez teljesen ismeretlen.
2: Hát igen, ez az első autócshess nem tudom melyik volt, de utána mindenki lemásolta azt, mert az Epicnek igen, is lett egy igen, ilyen, igen, meg igen. a Valvnak is, meg aztán az eredetit, meg valaki meg fölkarolta, nem tudom melyik, lehet, hogy ez az eredeti. Nekem az nem, az
3: eredeti. nem ez az eredeti, úgy tudom, uh -huh. hanem ez már egy a, az eredeti épülő, tehát az egyik klón, de nem vagyok benne biztos, szerintem nem ez az eredeti, de lehet, hogy az.
2: Mert ugye ez, ez kicsit olyan volt, mint amikor ők fölvették ezt az Ice Rock nevű fickót, meg a Dotát, viszont a Blizzardé volt a Defense of the Ancients név, és akkor ott pereskedtek egyet, hogy ki hogy hívhatja a játékát, és melyik rövidítést kihasználhatja, és mivel jár az, hogyha az eredeti tervező elhagyja az eredeti csapatot, és itt is valami ilyennekre emlékszem, hogy ez a három Művjet, nagy autócshesz játékból. Ki Ahogy másol? látom,
3: hogy itt a Dota autócshesznek gyakorlatilag a módból játék, tehát mégiscsak valahol köze van az eredeti ered. helyet. Uh -huh. yeah, yeah.
1: És hát akkor az utolsó játékuk, az a Half-Life volt.
2: Ami szerintem yeah. mindhármunknak kimaradt.
3: Harkwell hiányában. Én, én Igen. aki Igen. nekünk itt szerkesztőségen belül, többen is játszottak vele a Gamer 365-nél, a MC Mackó tesztet is írt róla, és mindenkinek nagyon tetszett, és az, amit én láttam, meg hallottam róla, Uh, és azt is mondják róla, hogy ha van killer app VR játékra, akkor ez az, de a mai napig nem látom megtérülő befektetésnek szórakozás szempontjából VR hardware beruházni, ennyi. Ha egyszer lesz nekem nem, akkor fogok vele. Az első dolog, amivel fogok játszani.
2: Én arra lennék kíváncsi, és nyilván aki játszott vele, meg tudja mondani a saját szem szögéből, hogy ez VR nélkül is egy jó játék lenne, vagy ez csak azért jó játék, mert VR-ban játszod, és tudod dobálgatni a dolgokat, meg pakolni, meg oda bökni, meg rátartod a pisztoly tényleg. Tehát, hogy ez mennyit dob rajta, és hogy enélkül mit érne. De hát én is úgy vagyok olyan, mint Liquid, hogy majd ha lesz PC-s vr vagy ami sokkal valószínűbb, hogy átírják majd valami újabb konzolos VR-sisakra majd akkor kipróbálom.
3: Ezt látom valószínűleg az utóbbit, hogy majd amikor vagy a Playstation VR folytatást tesz, vagy Microsoft rászállja magát, akkor majd akkor.
2: Igen. És te próbáltad, vagy te se?
1: Nem, nekem full kimaradt. Én is csak így követtem, hogy, hogy amúgy meg... Eléggé dicsérték mindenhol.
2: Igen, a Sasának is tetszett, ő, ő kipróbálta, azt hiszem nem játszotta végig, de így tetszett neki. Csak mondom, én azt nem tudom, hogy nekem mi lenne az érzésem, hogy ez azért jó, mert VR, vagy azért jó, mert egy fasza játék, amit egyébként VR-ba játszol. Uh
3: -huh. Ezekről szerintem nehéz megmondani, mert ezeket annyira VR-ra, nem, nem véletlenül nincs belőle, nem VR verzió. Uh -huh. Tehát az egy külön, a VR az egy külön világ, azt gondolom és ami fejlesztőkkel beszélgettünk annak idején is, és még most is a VR-ról, megy más világ, más, más hozzáállást igényel a VR játékfejlesztés, mintha egy klasszikus, egységban játszódó videójátékot csinálnál. Lehet, az, az, hogy nem jelent meg külön, az szerintem választod a kérdésedre, hogy, hogy úgy nem működne, vagy nem úgy működne ahogy ők azt szeretnék. És a Valve nagyon ráfeküdt erre a VR vonalra, tehát az egyik dolog, amiben ők rengeteg mindent láttak bele, talán túlságosan sokat is, az a VR.
2: Hát ugye azt hiszem pár hónappal ezelőtt volt egy hír, hogy egy ilyen VR-fejlesztő, aki nem Valvos, de akár még tudhatna is ilyenekről azt mondták, hogy a, a Valve fölhagyott minden VR-szoftverfejlesztéssel, mert hogy az Alex nem lett annyira sikeres, ami, mivel nem látni be a valvnak abszolút a működésébe, akár igaz is lehet, meg nyilván lehet teljes hazugság is, hát ezt majd az idő eldönti. De hát már több mint egy éve megjelent, és azóta egy sedélyelc, és se egy büdös szó nem esett arról, hogy folytatás vagy valami hasonló lenne.
3: Hát pedig olvastam valahol, hogy ez volt az a projektjük, amin a legtöbb ember dolgozott valaha. Az ALIX. Legnagyobb csapat készítette. Aha. Tehát? Tehát, tehát valószínűleg nem volt olcsó. <gül> Ugyanakkor én azt gondolom, hogy különösen nem tudom mennyire vannak számaink arról, hogy a VR installált bázis az mekkora a hardware bázis, de azt gondolom, hogy jelenleg aki ide a A játékot, az a tűzzel játszik. Igen.
2: Biztos, hogy sikeres volt az Alix egyébként, csak hogy az politikailag
3: mindenképpen, nem tudom, hogy mennyi a metascore biztos magas, szerintem 80 fölött van. Igen. Tehát e, azzal nem volt probléma. Az, hogy mennyit adtak el belőle, az megint egy más kérdés.
2: Hát szerintem a, a, az a kategóriás PC VR, amin az Alix jól élvezhető, abból én nem hiszem, hogy 5 milliónál több el van adva a piacon, így minden márkát beleszámítva.
3: É, igen, igen. igen. Tehát, és ha emellé a VR, és is a, különösen a, az Alex megjelenésekor most már olcsóbbak az árát. Tehát ott...
2: Igen, hát ezt az indexre tervezték, ugye az a valvnak a saját szemüvege volt, ami azt hiszem 1000 dollár volt, amikor megjelent.
0: Igen.
3: Uh -huh, uh -huh. Uh, ma szólva egy alsó hangon egy millió forintos PC-t ha a VR is beleérted. Na ja, nagyjából hát... ez, ez a, 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 be, a belépő gép, ami persze <gül> ma már igen, könnyen megvan adott esetben az új videókártyákkal, de, de ez egy másik téma. De ha már itt, itt vagyunk ilyen hardware téren, ugye voltak nekik a Index mellett más próbálkozásai kis hardware vonalon. Jelesül a, a 2015-ben, ha jól emlékszem, bejelentett és induló Steam Machine vonal, amik... Bizony, bizony. Amik,
2: de töki, beszélj róla te.
3: Hát ez egy drága
1: és rosszul fogyó PC volt.
2: Ez sok drága és rosszul fogyó PC -nek.
1: Vagy sok, igen. Tehát, hogy, hogy sok maradt anyakukon. nyakukon.
2: De nem úgy értem, hogy ez egy szabvány volt, és ugye bárki gyárthatott.
1: Ja, ja igen, igen, igen. Tehát igazából igaz, egy standardet határoztak meg, hogy a Steam Machine az, az, egy, az egy olyan drága PC, aminek ezt kell tudnia, és, és ez, nagyon, ez a modell, ez nagyon nem, nem vált be.
3: Ugye az elképzelés az az volt, hogy gyakorlatilag egy konzol élményt adnak. Át is alakították a Steam-et, hogy hívják, még mindig megvan, soha big, nem használ. Big, big Picture. Big Picture. <laughs> big Picture mód. Uh, in, interface, vagy a UI-t kapott. Uh, és az elgondolás az az volt, hogy ez tulajdonképpen az Xbox-ok -ok és a Playstation-ok -ok ellen fog menni. És... Uh, és a Steam-es játékkönyvtáradat használva, na most nem jött be <gül> finoman szólva. Volt mellé egy kontroller, amit én egyszer tartottam a kezembe, más se volt elájulva tőle, így nem tudom, hogy működni mennyire működött jól, de az használata, meg az egész kialakítása kicsit volt egy ilyen kínai gagyi feelingje.
1: Hát és az derült ki, hogy konzolos élményt sokkal jobb, olcsóbban lehet konzolon elérni például. Egyébként... Jó, valamivel valami több, nagyobb felbontást ígért, vagy egy picit jobb grafikát
3: ígért, ugye? Jó, nem? de 2015-ről beszélünk, de, de... akkor azért már PlayStation 4-en Igen, egy... igen, igen, nem a... volt akkor a különbség már, ami így... Nem volt, igen.
1: De sokkal sokkal abban számított az, hogy, hogy izé, PC-n nincsen, nem tudom, Halo, meg Last of Us, vagy Uncharted, igen, mondjuk...
2: Meg túlárazottak voltak ezek a PC-k, mert ugye mindegyiket berakták egy ilyen szép műanyag tokba, most a szépet idézőjelben mondom a legtöbb esetben, és mindenhol az jött le, hogy ha ugyanazokat a hardvereket megveszett komponenseként teszereled össze, vagy fizetsz a boltban, nem tudom, 2000 forintot a helyi embernek, hogy szerelje össze, akkor spórolhatsz több tízezer forintnyi, vagy akár még több pénzt, amit aztán ugye nyilván bármi másra hogy Ezek még, még az sem volt, hogy ezek ilyen jó áru pc csak. Rajtok volt egy plecsni, hogy ez Steam Machine kompatibilisnek számít. Ugye ezzel mellé lőttek, igen, ez nem jött be. A
3: kontrollerek azok gyalázatos, megszégyenítő módon a karácsonyi Steam szélben azt hiszem egy erős igen igen igen, 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 <gül>
2: igen. Arra emlékszem, amikor ki kell töríteni a raktárakat, akkor így, így búcsúztak el tőle. És a Steam ugyan szóval ugyanígy búcsúztak el, ha jól émlik, pár évvel később. Az is ilyen egy dollárért kelt el.
3: Na de, itt van nekünk a az új próbálkozásuk. A Steam Deckre gondolsz
1: most? Na, arról mi a véleményed? Mi, mi arról kibeszéltük egy, az évelején valamelyik adásban, amikor ott jelent, bejelentették. A, akkor még
3: Steam Pál volt a neve? Vagy?
2: Nem, az a bejelentés előtt volt. A, Ez a, a, Steam, előtt -e.
3: a Steam Deck volt a, be, a bejelentett, bejelentett -e. Ez az, amire nehéz, mit mondani. Amit, amit így, így, így lehet hallani, olvasni róla, én kezembe nem fogtam, Állítólag nehéz. Ez volt az egyik. Aha. Meg, hogy igen, nehéz a gép. Én, én azt gondolom, hogy, hogy maga az ötlet az nem teljesen elvetemült. Biztos vagyok benne, hogy a, a switchnek a sikere áll mögötte, hogy ők is beszállnak ebbe, mert a switchnek egy nagyon, nagyon széles vásárlói közönsége van, és, és a mai napig nagyon-nagyon sikeres, annak ellenére, hogy hogy hardveresen gyakorlatilag egy mobiltelefon. A, nem tudom, az árára őszintén szóval nem emlékszem, de, de mintha az most ezütt a kompetitív lenne. Tehát ahhoz képest, hogy mi van benne, ahhoz hmm. képest nem drága. Um,
2: többféle modell is van, ugye, is tól 680 euró. Igen,
3: de azt hiszem megint csak mondom, ez a része, megfrissítenem kellett volna egyet a memóriámon, mert tényleg a bejelentés környékéről emlékszem dolgokra, és akkor magamban azt állapítottam volna meg, hogy a belépő modellt semmiképpen nem venném meg.
2: Igen, abban nem is SSD van.
3: Igen, tehát hogy az, az nem, hanem, a, hanem, hanem inkább a, a drágább, felé, drágább felé mennék. Nézd, ha, ha azt nézed, hogy ez egy, egy hordozható PC, akkor ami pénzt kérnek érte, a, különösen a jelenlegi környezetben, az nem sok. Igen. Az egy teljesen jó, az egy budget PC gyakorlatilag, a, ahova be van árazva. Nekem olyan szempontból vannak kétségeim, de aztán lehet, hogy ez nem így van, és pont nálunk szerkesztőségünkben az Stinger volt, aki nem olyan rég beszélgetésünk sem hosszan magyarázott, hogy ez mégis fog működni. hogy ez egész Linuxot futtat. Tehát ez egy, ez egy Linux valami, egy linux környezet. És, és minden játék az alatt fog ez a vulkán API keresztül futni. És én használok Linuxot, egy egyik régebbi gépemet megcsináltam egy éve. Linux mint, csak érdeklődésképpen sose használtam sokáig Linuxot. és hát természetesen az emberben benne van a kisördök, próbáljunk játszani Linux-alról, és a helyzet az, hogy a jelenlegi Steam könyvtárban szinte kizárólag jó, vannak elvétve, de szinte kizárólag a Valve játékokkal lehet csak normálisan linux játszani. Tehát az egyik kétségem az, hogy hogy oldják meg azt, hogy egy széles játékkönyvtár azon fusson alapvetően Windowsra, Windows 10-re Windows 10 írt játékok. Feltételezzük, hogy megoldják. Mennyiben befolyásolja ez a teljesítményt, és maga a felhasználó élmény milyen lesz, tehát mennyire lövi be neked azt, ugye, mert PC-s játékokról beszélünk, ugye ott aztán grafikai változók vannak gyakran tucatjával. Hova lövi be magát, milyen szintre is, és mennyire tudja a mainstreamet megszólítani, mert szerintem ez, ez nem a nem a hardcorenak szól, a hardcore megveszi a maga 500-600-700 ezer forintos gépét, és azon lovagol. Én azt mondom, hogy van benne, van lehetőség a sikerre, de, de, de kételkedem benne. Kicsit hosszabban ez a vélemény. Nem tudom, hogy ti mit, mit, nem hallottam, hogy mit tartottuk róla, de nekem vannak kétségek.
1: Nekem is, nekem is.
3: Nekem eleve a
1: nem is tudom, tehát hogy ez a, a kézi konzolos felfogású PC, ugye most arról beszélünk, vagy egy kézi PC. Tehát ennek vannak már régóta, és mindegyik egy szűkréteget tud csak elérni. A Valve az nem egy szűkréteget akar elérni, és tehát a, pont a switch mellett nagyon-nagyon nehéz lesz neki piacot hódítani, és már csak ilyen szempontból is kétségeim vannak.
2: Hát a fő vonzereje, vagy marketingereje az az, hogy a teljes. Steam könyvtár adott lesz rajta. De,
1: hát az, az, de azt meg nem hiszem el. Ez ki van zárva. De
2: hát azt mondják, ez a, ebbe nem hazudhatnak. Jó hogy, a,
1: jó, hogy azt mondják, de jó, lehet, hogy, hogy el tud indítani, de hogy, hogy nem lesz jól játszható, a játékok egy része az egészen biztos, vagyok.
2: Hát gondolom, ez nem a tripülére van kitalálva, vagy nem a mai aaa hanem...
1: Hát jó, de azt mondják, hogy az összes játék, szóval, szóval érted, egy, egy kézi PC-n miért akarnál te játszani mondj egy olyan játékot, ami, ami mondjuk ilyen kézi konzolos formában játszható jól igazán, tehát mondjuk nem egy, egy ilyen MMO, meg nem egy Counter Strike, meg ilyesmi, és, és nem elérhető switchre. Rengeteg indie csak...
2: játék van.
1: Igen. Jó, és akkor indie játékokért fogsz majd venni egy Én nem,
2: de... Én sem. Ki fog akkor venni? Nem tudom, nekem már ott gyan... a gyanús, az túlzás, de hogy hogy ugye azonnal kifogyott, és csak el is kellett halasztani, tehát ez megint egy olyan terméknek ígérkezik a szememben, ami egy ilyen limited edition lesz így önmagában, hogy egy-két milliót legyártanak belőle, és aztán lehet, hogy simán abba hagyják az egészet, mert a valve úgy veszem észre, hogy főleg a hardware-es cuccait elég hamar el tudja engedni, hogyha úgy vélik, hogy ez nem váltja meg a világot
3: ugye Steam széren 100 dollárért, bármikor velvője leszek meg a dolog, Jó. Ha csak úgy nő. Nem. nem, mondom, vannak kétségeim, de, de én látom benne azt, hogyha, hogyha azokat az ígéreteket, hogy a, a Steam könyvtáradat tudod rajta játszani, legalábbis a nagy részét tudod rajta játszani, az, az, az jelenthet egy vonzerőt. Nekem van olyan ismerősöm, aki a Switch-re hordol, szégyengyalázat és szentségtörés, de hordozható Xbox 360-ként tekint rá. Hogy annak a generációnak a játékai, Aha. ami az Xbox 360 volt, azoknak számtalannak van Switch portja, és hogy milyen jó. Akkor neki ez tök jó. Na most, ha, ha valaki így megy ennek, neki a Steam deck csak egy generációval később, tehát nem azt várja tőle, hogy nem is tudom, mi fusson rajta valami nagyon kurens, és valami nagyon hardverigényes, hanem mondjuk a, a 3, 4, 5, 6, 7 évvel ezelőtti dolgok, a Playstation 4, Xbox 3, Xbox One generációnak a játékai fussanak jó sebességgel, és mondjuk médium grafikus beállítások mellett. Azt, még azt is látom, hogy ezt különösen adott szülőként azt mondom, hogy ha a gyerek nagyon játszani akar pc n akkor most egy gaming laptop is kerül 400 ezer forintba, veszek neki egy ilyet, aztán itt van a Steam könyvtáram, Neszefiam szórakozzá. Uh -huh. Tehát látok benne egy ilyen potenciát, igaz ilyen mass market, rengetegen megveszik az új switch, ezt nagyon-nagyon-nagyon valószínűtnek látom.
2: Hát már csak az ellátási problémák miatt. Hát már hát, csak
3: emiatt is, hogy igen, hogy nincs elég.
2: De ha valaki most úgy dönt, hogy szeretne egy ilyet, az mikorra tudna venni? Jövő nyárra? Talán? Talán. Szerintem most már nem is lehet rendelni?
3: Ja, hát valószínűleg óvatosak, tehát nem akarnak abba belefutni, hogy a végén tényleg 100 euróért kell a felesteget. Másfél év múlva ezért szépen bepróbálkoznak egy alacsonyabb, kibocsátott mennyiséggel. aztán ha az elfogy, és még nagy igény lesz rá, akkor majd után gyártunk, de hát akkor arra várni kell. Ez a tipikusan majd meglátjuk. Eddig azért nekik a hardveres fronton nagyon sikerült nem volt.
2: Hát az index igényes, az... csak az rohadt drága, és ebből meg azért adtak el viszonylag Igen. kevesebb.
3: De azért azt
1: mondjuk el, mert aztán nem arrólta, hogy, hogy a Valve egy rohadt sikeres cég, ugye csak a Steamből.
2: Hát a Valve Nagy... szerintem a legsikeresebb játék cég a A, a
3: Valve a, az alkalmazottak számára lebontott profit azt hiszem tekintetében a világ legsikeresebb cég. abban
2: Aha.
1: Mert hogy ugye csak pár száz ember dolgozik igazából ott, és több milliárd dolláros bevételük van, ugye.
2: Hát akkor lassan átérhetünk szerintem a teljes Steam-re, ami ugye uralja a PC-s játékpiacot. Az... Hát
1: most akkor a hard, hardware-t azt kibeszéltük, és akkor Steam. Mert ugye említettük, hogy, hogy mikor.
2: A Beta 2002-ben jött ki a rendes Igen. verzió 2003-ban, ugye ez még csak Counter-Strike volt, aztán 2004-ben Half-Life 2-vel már kötelező használni. És aztán 2005-től kezd el fejlődni úgy, hogy egy digitális bolt lesz, és akkor ugye megjelent ezer funkció már rajta. Szerintem mindenki ismeri, aki hallgatja az adást, vagy hát a legtöbben. 100 000. Aki PC-n játszik, azt szerintem az utóbbi évtizedben ezt nem tudja megkerülni, hogy Steam akkantja legyen, mert hogy? hogy kerülné meg? Hát lassan már a dobozokban is, a kevés PC-s dobozban is csak Steam kód van.
3: Jó, hát volt egy pont, ahol a... és erre pontos adatok nincsenek, csak becslések, hogy a Steam, a PC összeladások, világszintű összeladások 70%-áért felelős, amit úgy hívnak, hogy
2: piaci dominancia. A maradék 30-at meg ott váltott be a kódot, amit egy másik boltba vettél.
3: Igen. 2019-ig gyakorlatilag nem volt konkurenciájuk. Aki volt, az volt, de nem, nem osztott, nem szorozott. Most van, Ugye az Epic Games Store, uh, akik nagyon-nagyon dinamikusan fejlődnek, hozzá téve dollárt, 100 milliárd, 100 millióknak a kivérzése árán, ők gyakorlatilag bevásárolják magukat. Mm -hmm. a...
2: De ha vala milyen piacra be akarsz törni, és most visszatérnek a steam Deck-re, akkor nem az a megoldás, hogy nem hogyha egy már egy lakott piac, egy lejátszott piac, hogy teljes erőből és egy rohadt nagy pénztárcából oda mész, mint ahogy az microsoft belépett a a konzolpiacra, hogy nem az van, hogy hát majd meglátjuk, hogy belerakom a lábújiamat, és ha nem olyan nagyon forró, akkor...
3: Nem, így, így lehet, kétféle módja van, ez az egyik, hogy hatalmas erővel és hatalmas, ez esetünkben ugye kínai pénzzel oda mész és pumpálod bele. Tavaly az Epic Store 210 valahány millió dollárt vesztett, idén 138 milliót fog. Ha jól emlékszem, tehát ilyen ezeket a pénzeket csak 2020-ban 440 millió dollárt költöttek third party exkluzívokra. Iszonyatos pénzt vannak bele. De ez az egyik módja. A másik módja az a, az a kvázi a nem jó példa, mert nem betörés volt, inkább visszatörés, az a Nintendo és a Wii, az a disruptív modell, amikor más csinálsz, mint a többiek kitalálsz valami újat. Hát itt elég nehéz kitalálni valami újat, lévén, hogy boltról van szó, így maradta a hatalmas pénzek bereülése.
2: Igen, csak nem tudom, nekem a, a Steam Decknél is egy ilyen túl óvatos, hogy még ők, nekem úgy tűnik, mintha, ami valószínűleg nem igaz, tehát ezt nem állítom, csak úgy tűnik, hogy mintha ők se bíznának benne teljesen, hanem ez, a, amit te is mondtál, hogy hát majd megpróbáljuk aztán, ha sikeres, akkor még csinálunk. Csak ez ugye nem, mint vásárló, mint potenciális vásárló nem. Nem feltétlenül bizalmat épít bennem.
3: Hát mert szerintem erről van szokott, hogy nem bíznak benne. Nem bíznak benne, valószínűleg a Steam machine meg a kontrollerrel annyira megégették magukat, hogy a, ez egy sok milliárd dollárt élő cég, és a Newall-nek a személyes vagyona az közel 4 milliárd dollár, jó, ez javarészt nyilván részvényopciók, de akkor is, tehát itt rengeteg pénzről van szó, de azért ők nem tudják égetni a pénzt, tehát...
2: Én biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal több pénz van. Ez ugye a, a, a Valve az nem egy részvénytársaság, az egy magáncég. A magáncég? Szerintem az egész a nyúl elé, ha csak ők közben el nem adott.
3: Ez Ezt nem tudtam, hogy, hogy teljesen maga. Nem, nem, Ezért nincsenek benne köztes
2: jelentései.
3: Ezért, ez sok mindent megmagyaráz, igen. Um, ebben az esetben az viszont, igen, az, ha nem is hard cash, de de az, az egy mindjárt leányzó fekvése. Tehát abban a cégben nagyon-nagyon-nagyon sok.
2: Biztos, hogy iszonyatos költségük van, főleg kutatásfejlesztésben, mióta beléptek a hardwarebe, de akkor is minden PC-s játékból a 30% a GameUl zsebében landol, amivel nem feltétlenül van baj, amíg szépen megfizeti a kis alkalmazottait, meg minden, csak ugye nekem itt is ilyen problémáim vannak, mint a Youtube-nál, hogy egy hatalmas, dúsgazdag cég, és mindent a rohatta algoritmusok vizsgálnak meg, és bírálnak felül, és döntenek mindenről, és hát ugye a Steamnek is van egy ilyen legendásan szar, hogy hívják ezt Customer Service? A felhasználókkal valóban, tehát hogy amíg nincsen panaszod, addig tök jó a Steam, hogyha már valamit szeretnél intézni, akkor nem sok esélyed van rá, hogy egy élő emberrel felvedd a kapcsolatot, hanem ilyen algoritmusokkal levelezel.
3: Jó, hát a Gabriel kétségtelenül gazdag ember. Úgy is mondhatnánk, hogy kezében van a jó nagy mennyiségű likvid tőke.
2: Nem vártam tőled.
3: Próbálkozom, próbálkozom. Bevallom, hogy gyenge volt, de Söki után már nem, nem bírtam megállni, hogy valami nagyon rosszat a én,
1: én örülök neki, hogy egymással
2: valvetve. Látod, látod likvid, hogy milyen mennyiségek vannak még, ahová...
3: Jó, igen, igen, visszatérve a Customer Service, igen, én, én is találkoztam már velük valamit refundolni akartam, és nem sikerült. Nem, nem tudom már, hogy mit, de nem sikerült. Meg különösen aki elnézést, nem is tudom, hogy ki volt tőlünk szerkesztőségből, valakinek feltörték és ellopták a Steam fiókját, uh -huh. És valami gigászi küzdelem volt visszaszerezni.
2: Tehát, igen, erről nagyon sok sztori van, hogy nem nehezen reagálnak mindenre, mert ugye első körben csak az algoritmusok meg az automatizált rendszerek dolgoznak, mint egy cyberpunk regényben, is. cserében meg a gépnyóvelnek nyilvános az e-mail címe, és néha válaszol levelekre, ami meg szintén ugyanilyen cifi, csak egy másik oldalon. Nem tudom, ez az Steam, ez egy tök hasznos dolog, és, és biztos, hogy elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a PC-s játékpiac egy hatalmas piacán nőtte ki magát a, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtti állapothoz képes, de nekem komoly meg, hát bajom ő... vannak vele azért. Aha.
1: Meg hát az, az indie felvilágzáshoz azért Igen.
3: hozzájárult erősen. Nem, a, a Steam én még azt is megkockáztatom, hogy ha a PC-s játék, mint olyan, el nem is tűnik, de hogy jóval-jóval-jóval jelentéktelenebb lenne, mint most, Steam nélkül az biztos. Igen. Lévén, hogy, hogy a, ne, nem igazán a Steam az egyfajta ilyen PC-s brandén ki magát, a, a PC-s Playstation, vagy a PC-s xbox -t. Tehát kapott egy nevet, vagy kapott egy mindenki által ismert felületet, amit ha még egy átlag játékosnak is azt mondott, hogy Steam, igen, ott van a gépemen, hiszen ott vannak a játékaim, tudom, hogy mi az.
2: Igen, és ezzel az is járt, hogy megjelentek ezek az őrült rajongók, akik nem hajlandók felrakni más digitális boltokat, mert hogy a Steam a legjobb, és a, a gép a legjobb, és...
3: Vedd el a pénzem gép.
2: Igen. Dobom a képernyőre is.
3: Szerkesztőségünkben van két olyan ember is, aki magyar játékfejlesztésben dolgozik, és amikor a legutóbbi játékuk Steam, vagy nem Steam, a pont Epic Exclusive lett, meséltek Sztorikat arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen üzeneteket kaptak. Megállt a izé,
1: fekete furgon.
3: Kín kínai ügynököktől kezdve uh, utolsó szemétládákig uh, megvásárolt patkányokig voltak ők mindenek. <gül>
1: uh, ja, ja, hogy a rajongóktól? Kaptam? A rajongóktól, igen. A én, Steam
2: fanoktól a, gond... a Steam,
1: a Steam fanoktól, nem, a nem. nem. A Steam Azt hittem, hogy a Steam-től magától. Nem nem, nem,
3: nem,
2: nem. A Steam-et ez kérdejítek. nem érdekli egyébként, nekik van elég játék, mert... Mennyi, hat? Tavaly volt azt hiszem 50 ezer játék a rendszeren, az idénre minimum 55 ezer.
3: Igen, azt hiszem 9 ezer valahányszáz új játék került fel talán idén, vagy, vagy 8
2: ezer valahányszáz. Aha, hát akkor nem sokára megvan a 60 ezer eltérő játék. Nekik nincsen ettől félnivalójuk. Hát...
3: Uh -huh. Viszont az, hogy uh, úgymond nincs szűrő, meg nincs idézőjelés minőségbiztosítás, az is biztos.
2: Meg nincs kommunikáció. Igen, meg ami egy másik dolog és visszatérvét a játékokra, hogy ugye a Valve nem komu egyszerűen, mivel nem tőzsdei cég, semmiféle szabályok nem vonatkoznak arra, hogy hogy kéne kommunikálniuk akár a vevőikkel. Gondolom az adóhatósággal nyilván kell, de hogy, hogy, hogy szerintem a hekkelésnek is volt ebben egy óriási szerepe, de a Gébnyúvel és bármikor tudod, egy csomó volt, hogy elkapták a reptéren és beszéltek vele, és én mindenről szívesen beszél, csak a a konkrét dolgokról nem, ami így érdekli az embereket, hogy játékfejlesztés, hogy csinálnak-e még egy játékos nagy játékokat, vagy inkább a multira koncentrálnak, hogy ilyen. Nem tudom, egy, ilyen. mintha egy csökevény lenne. A Vavnak ez a kommunikációs részleg egy. Kicsit olyanok, mint a, a Polyphony Digital, hogy van egy olyan weboldaluk, ami 1972-ben is cikilet lett volna, és néha kiadnak egy release t és valahogy a Valve-nál is ezt érzem, hogy tényleg ők mozgatják az egész PC-s világot, és, és így, így néha kijön egy új feature ez a steam amit soha előtte senkivel nem beszéltek, nem kérdezték meg, hogy mi az emberek véleménye, hogy mire van szüksége az embereknek, hanem úgy fejlesztenek a vakvilágba. És mivel nem tudod megkerülni őket, ezért így zéró kockázata van ennek. Csak olyan furcsa.
3: Sótrót ja. Ilyen szempontból jó az Epic Games Store megjelenése, mert talán sikerül lyukat ütni és ők tata, hiperagresszíven nyomulnak az ingyen játékokkal. Ugye éppen holnap, a podcast felvételétől számított holnap kezdődik ez a karácsonyi akciójuk, amikor két kézzel szórják ismét a játékokat a jó nép közé. Uh, ilyet azért más eddig még nem, nem csinált, vagy ha csinált, akkor azért bizony fizetni kell, Uh, úgyhogy uh, én azt mondom, hogy a konkurencia soha nem árt. Tehát uh, valaki itt az ideje, hogy kicsit a sarkukra taposson, ami talán oda vezet, hogy, hogy jobb, jobb szolgáltatást kapsz, különösen ilyen kommunikációs, meg, meg uh, uh, a felhasználókkal való kapcsolattartás frontján.
2: Igen, meg mondjuk egy dizájnváltás is ráférne, mert ha jól néztem, akkor 2010-ben volt utoljára. Steam-en, Most azt észrevettem, hogy pár hónapja a letöltés menü már kicsit ilyen modernebb, már legalább 2012-es szinten van, de, de ez egy olyan csúnya rendszer. Tudom, hogy ez nem számít semmit, csak nem tudom, így, így zavar egy csomó dolog. Legfőképp az zavar, hogy nincs Half-Life 3.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy csinálhatnának játékot. Most, most már Va, lassan... Végre. lassan... Lassan a zombis munkán kívül bármilyen hármassal megelégednék. Tehát valami hármasat, vagy ne, vagy ne hármasat, hogy csináljanak egy, valami újat. De, de olyat, ami nem valami kurenstrendnek a ilyen átmixelt, átalakított verziója, hanem valami eredeti. Tehát egy új portált, nézzenek körül az Indi piacon, vannak ott tehetséges csapatok, vásároljanak fölvalakit valakit, és hagyják, hogy csinálják a dolgukat. E adjanak pénzt nekik.
1: Az, az Alix után ó, olvastam valamilyen cikkbe, hogy uh, belül volt egy tehát volt egy ilyen belső megbeszélés, hogy ah, kiderült, hogy na hát a dolgozók szeretnének játékokat fejleszteni, hogy így megjött a kedvük így a Alixot fejlesztve. És, uh, és utána nyilatkozott is valami ilyesmit a gépnyővel, hogy vagy lehet, hogy nem ő, hanem ez a Lombardi, hogy több
3: játékfejlesztése is zajlik most. Te emlékeztek erre, hogy volt? De volt. Valami emlékszem, ugyanakkor az a több játékfejlesztése is zajlik, ez az utóbbi 7-8 évükre általában igaz. Tehát ja. ők, ők mindig is fejlesztettek, sőt több dolgot fejlesztettek, mint kiderült, csak végül semmi nem jelent meg. igen, igen, igen. igen.
2: Tehát 2014-ben hat olyan játék volt fejlesztés alatt a Valve-nál, ami végül nem jelent meg. Tehát ők rengeteg projekten dolgoznak, nyilván ebből van olyan, ami csak így a papír szintig jut el, de van ezek között játszható, majd, sőt, majdnem kész verziók is.
1: Hát a összesen, ilyen összesítést találtam, hogy 27 játékuk volt, és 30 olyan, ami nem jelent meg, tehát hogy több a meg nem jelent játéka. Hát én is
2: láttam azt a listát, de abban azért sok olyan ha. van, ami így átalakult fejlesztés közben. Igen, 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 igen. De van néhány... De nagyon sok, igen. Most én is megnéztem, van egy ilyen videó, ami ezeket föl is sorolja, és abban ugye van egy csomó ilyen, ami tulajdonképpen csak egy portál, csak egy VR kiadás mondjuk a portálnak, vagy valaminek, de volt benne néhány érdekes, például a portálnak egy előzményjátéka, azt nem tudom, láttad, de ez a Portal Time. Igen ami 2009-ben volt fejlesztés alatt az eredeti fejlesztők szerint, és az például ugyanilyen portálszerű logikai játék lett volna, csak nem teleportkapukkal, hanem egy ilyen olyan játékmenetre tudod, hogy megcsinálsz valamit, megnyomsz egy gombot, és utána látod magadat, ahogy azt megcsinálod, és ezért így gyakorlatilag magaddal tudsz interaktálni, hogy a legegyszerűbb példa, fölállsz a saját hátadra, és úgy ugrasz föl valahova, vagy mit tudom, én befutsz valahova és eldobsz egy asztalt, és akkor, amikor visszatekered az időt, akkor azon az asztalon uglasz tovább, amit az előbb dobtál el. Szerintem ez például egy tökötletes dolog lett volna. Vagy ott volt az az aperture kamera, az is egy ilyen portálverzió lett volna, ott meg egy ilyen fényképezőgépet volt, amivel lefényképezel tárgyakat, és utána azokat bármilyen méretben le tudod tenni. És mit tudom, én ott a videóban olyanok voltak a demóban, hogy leszedett egy ilyen szellőző aknát a. Plafonról, és ezt lerakta a földre, de ez mind úgy, hogy lefényképezed, és utána így onnan tudod lerakosgatni, és utána az fölfújt a levegőbe, vagy ilyen kockákat lefényképezel, ilyen portalos kockákat, és akkor ezeket ilyen különböző nagyságba lerakod a földre, és azokból tud építeni egy lépcsőt, meg ilyenek. Tehát ez is ilyen tök jó ötlet. Hmm.
1: Jó, hát... Ö... Na, Még a három a kedvenc játék. Nagyon szépen köszönjük. Ja, tényleg, mondtam hogy az az egyik, hogy három kedvenc szobalvjáték. Mondjuk olyan nagyon nagy választék nincs azért, de...
2: Hát Alien Swarm, Ricochet és Gunman Chronicles.
1: <gül> és The Lab. <gül> Na, Liquid, te mint vendég, három kedvenc szobalvjáték.
3: Valóban is túl
1: nagy kínálat.
3: Ez uh, rendkívül egyszerű, tehát uh, Half-Life 1, Half-Life 2 és... Uh, Nehéz a döntés, hogy melyik portál, játékmenet tekintetében a második jobb, úgyhogy portál 2. Uh -huh.
2: Én nyomnék egy Ctrl-C, Ctrl v és pont ugyanezt a hármat.
1: <gül> Na. Hát én a portál 2, Half-Life 2, és én a harmadiknak a csétberakom a szép emlékek miatt.
3: Én ilyen plusz egynek a Team Fortress 2-t szerintem, ha, ha múlt nézve, én azzal játszottam a legtöbbet. Én ponton tud azzal a játékkal nagyon sokat
1: Én, a, a, én egészen biztos vagyok benne, hogy a Contest Strike az a, ját, a Valve játék, a legtöbbet játszottam. Ez <gül> szerintem ilyen sok száz óra.
2: Uff, uh, az tényleg sok.
1: Mondom, hát egy időben, és nem egy rövid időről beszélünk, minden délután így vártuk a fél 5 órát, és hétig, nyolcigben voltunk a ideg és mindenki. És aztán egy ponton feladtam, hogy jó, ez, ez hülyeség, mit csinálok az életemmel. És uh, akkor a kollégek ilyen kinyomtatott izé, hetsatokat, meg ilyen, ilyeneket raktak az asztalomra, hogy visszavárunk. És uh, egy ponton úgy meghatottam, hogy visszamentem, és onnantól kezdve addignak kezdtek hívni, és az a te játékbeli nevem is, azt belészeltem.
3: Jó, az, az veszedelmes, ha ráadásul egy légtérben vagytok, tehát ö, közös ja, élben, hát, és is
1: kellett hozzá.
3: Az na, nagyban, nagyban adja, hogy akkor rá lehet kattani közösen valamire. Persze,
1: persze mert, mert abban az igazi élmény, amikor, amikor látod a az másikat, arcát. és a szomszéd asztalnál látod a reakcióját, persze.
2: De ez egy jó sztori volt lezállásnak szóval. szerintem, így a... Ja.
1: Igen. Na jó, van, hát akkor nagyon szépen köszönjük Liquid. Szíves. Gyere máskor is. Igen. Ti pedig, kedves hallgatók, legközebb is maradjatok velünk, amikor jövünk valami minivel. Aztán hát aztán nem tudom, lesz-e még adásunk idén, mert lehet, hogy már a, a következő esedékes nagy adás, ami meg ugye január eleje lesz, de
2: valami lesz.
1: De valami lesz. Sőt, hát még izé is lesz az év, év, évzáró adás, akkor még az biztos lesz amikor megmondjuk, hogy az év legjobb játékai, és megpróbálunk tíz játékot találni, ami idén megjelent. <gül> Na jó van. Akkor játsszatok addig is sokat, megmentsetek bossfájtok -ok előtt, vigyázzatok az állarakón, kövesetek minket Discordon, Retrolanden és itunes a nagypixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! keep you comfortable rise and shine Mr. Brinkley
1: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pumukli, Bastiano, Imra de la Coroniiái az Védó, Kisandrás, Deszter, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takerba, Flanker, Dancy Chickens, Gabez is, Hardy, Szörácsi Réten, Módi, Rozmi, Nogit, Sogi, Siz, CvD, Tibiur, Bert, Kopescu, Kris, Ferenc, Colorblind, Jof, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehips Boyne, Arathor, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suba, Kertész Péter, Richard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut 51 Gamer Bar, Péter, Daev, Enniszi, Márton Úr, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Takkerbá, Jovez, Zsovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Efti, krit 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Esring, Szaszamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér József, Fábián Ákos, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Nagy Gergely B, Sakali, Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balogtamás, Tamás, László, Gombos Márk, Wallis, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudi Mester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Csé Dani, Podcast, Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanović, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, Gáspár Zsolt, B. Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme én múlva is ezt büszkén olvasom be. Nem azért mondom, mert itt a a spektrum jobb, mint a komodor. Holdcore, Dwarf, Kemi242, Epic Level szerepjátékos magas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, LB, Ermint Ervin, Agaman, TR Blaze, Nyek, MLMatét, Házbu Vidra, Jaga, Benő23, Szokarina, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, p Bogonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandras, Varegab és Melkor78. Tényleg köszönjük!